0: Werkself-Podcast, die fünfte Ausgabe. Heute zu Gast Simon Rolfes. Schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen. Ja, du hast äh, bis zu deinem Karriereende im Mai 2015 insgesamt 288 Spiele für die Werkself absolviert und bis jetzt, gut drei Jahre später, wieder zurück bei Bayern 04 in einer anderen Funktion. Leiter, Jugend und Entwicklung. Was sind da konkret deine Aufgaben?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, schlussendlich bin ich für den gesamten Nachwuchs zuständig und auch für den Bereich wenn Spieler aus unserem Nachwuchs rausgehen, aber vielleicht noch nicht zu den Profis, äh, zu den eigenen Profis kommen, sondern vielleicht mal ausgeliehen werden, äh, eine Zwischenstation nehmen müssen.
0: Und für diese ganzen sowohl Spieler als auch für den ganzen Bereich äh, bin ich verantwortlich. Bedeutet, je mehr Spieler aus dem Nachwuchs den Sprung in den Profikader geschafft haben, umso besser hast du deine Arbeit gemacht? Oder? <lacht> ja, am Ende natürlich.
1: Irgendwann äh, schon. Dass natürlich Nachwuchsarbeit eher langfristig orientiert ist, oder dass, dass sie ja immer ein bisschen nachläuft, sozusagen, auch wenn man Sachen äh, verändert. Aber klar, irgendwann langfristig ähm, ähm, muss man sich daran auch messen lassen, klar.
0: Hm. Welchen Einfluss hast du da drauf? Also sind das mehr strategische Maßnahmen, weil am Trainingsbetrieb an sich du bist ja nicht involviert.
1: Jein, würde ich sagen. Also strategisch natürlich, in der strategischen Ausrichtung ist keine Frage. Man muss ja irgendwie ein Konzept, eine Idee haben, eine Strategie, die man als Nachwuchs eben auch verfolgen will. Und dazu gehören natürlich alle Mannschaften dazu, alle Trainer vor allem auch, der ganzen Jugendmannschaften. Dass es nicht jedes Jahr sozusagen Strategiewechsel gibt, also für die Jungs, dann sind die natürlich verwirrt. Und deswegen bin ich schon auch viel am Trainingsplatz oder gucke mir viele Jugendspiele an, weil die Wahrheit liegt dann am Ende doch auf dem Platz, also die Umsetzung passiert über auch die Trainer und deswegen ähm, ja, bin ich auch im engen Austausch mit den Trainern, aber mit Helmut Jungheim natürlich auch als, als NRZ-Leiter, ähm, dass wir da einen sehr starken Fokus eben auch momentan sozusagen auf die Arbeit auf dem Platz legen.
0: Hm. Inwiefern hat sich da die Nachwuchsarbeit verändert, wenn du an deine eigene Jugend zurückdenkst?
1: Natürlich ist sie professioneller geworden. Es gibt auch eine größere, eine größere Wichtigkeit, ein großes Augenmerk auf, auf, den, ähm, auf den Nachwuchs an sich, weil natürlich viele Vereine eben auch merken, dass sich da große sozusagen Transferwerte ähm, mit erzielen lassen, wenn, wenn ein Spieler hochkommt oder dass es auch immer wichtiger wird, weil die Ablösungen so hoch sind, eigene Spieler in, in die eigene Mannschaft zu integrieren. Das hat sich schon geändert, aber ich würde auch sagen, dass sich die Professionalisierung teilweise... Ähm, er teilweise auch mal ein bisschen negativ ausgewirkt hat für die Jungs. Es wird alles vorgegeben, das geht bis zu sagen wir mal, den Übungen auf dem Platz, da fehlt sozusagen genau gesagt, so den Pass darfst du jetzt spielen, da und da und da und dann arbeiten die Jungs das so ab. Also mhm. das ähm, ist glaube ich so ein bisschen der Folge von der Professionalisierung
0: im, im deutschen ähm, Fußball. Und da werden Freiräume genommen oder
1: ja, Freiräume auch für sagen wir, eine gewisse Kreativität der Spieler oder mhm. der Spielfreude. Das mhm. will ich jetzt mal einfach so sagen, von der Spielfreude. Und wenn man alles vorgibt und die Jungs arbeiten sozusagen einen Pass nach dem anderen nur ab und ungefähr, ich habe den Pass gespielt, da ist der andere dran, mhm. und ich auf. Dann nimmt man den das und ich glaube, dass man da ähm, ähm, viel Entwicklungspotenzial bei den, bei den Kids, die das ja normalerweise in sich tragen, weil es ja jeder, der Fußball gespielt hat, wie viel Spaß das macht und wie viel Energie das auch dann sozusagen freisetzt, dass man das teilweise nimmt bei den Jungs. Und ich glaube, das war, wenn 20 Jahre zurückgeht, war vieles unprofessioneller. Aber in dem Bereich ähm, hatten wir Spieler doch deutlich mehr Möglichkeiten,
0: ähm, uns zu entwickeln. Sind das Dinge, die du da auch bewusst ansprichst und versuchst so ein bisschen wieder den Spaß zurückzuholen oder ist es einfach nicht mehr zeitgemäß, weil es wirklich so in diesen Schemata ablaufen muss, um konkurrenzfähig zu bleiben? Ist ja ein Spagat, ne? Ja, das
1: ist, ich würde sagen, das ist zeitgemäßer denn je. Also, weil es wird immer zeitgemäß sein. Solche Grund oder, ja ich, ob Grundwerte oder äh, grundlegende Dinge. Wir Menschen, so schnell verändern wir uns nicht in unserer äh, Entwicklung, dass, dass die, diese Werte nicht äh, immer super up to date sind. Das sieht man ja auch bei der, jetzt in einem anderen Bereich, vielleicht der deutschen Nationalmannschaft, dass Werte sozusagen wie äh, Zusammenhalt, Einstellung, äh, dass, das, Die sind immer modern mhm. und das ist meine Spielfreude bei den Kindern, das ist immer modern. Mhm. Also das ist die, die Basis überhaupt, dass das Spiel erfolgreich sein können. Weil ich habe es nicht erlebt, dass bei einer Nationalmannschaft, dass ich da irgendwelche gesehen habe, die, die keine Spielfreude hatten, die an, sich, die an sich keinen Spaß am Fußball haben, sondern es einfach gut abgearbeitet haben. Mhm. Ähm, damit erreichst du keine
0: Spitzenleistung und deswegen glaube ich, das ist essentiell. Ja, dann gibt es noch so zwei Komponenten im Nachwuchsbereich, die ja auch immer wieder thematisiert werden. Zum einen das Thema schulische Ausbildung, dass da ein großer Fokus drauf gelegt wird. Mehr noch als früher auch, dass die Jungs dann immer so ihr Abitur machen etc. Das ist die positive Komponente. Und die andere, die ja auch immer so ein bisschen nachklingt, ist, dass gerade in, in diesen Spitzenvereinen auch die Spieler so ein bisschen oder die Jugendlichen so ein bisschen überprofessionalisiert werden, auch im Hinblick darauf, dass sie zum Beispiel schon... Youth League spielen, also unter der Woche anstatt in die Schule zu gehen, dann durch halb Europa fliegen und dann vielleicht sich schon auf einem anderen Level wehnen und wenn es dann doch nicht klappt mit dem Sprung in den Profikader erstmal in so ein Loch fallen, weil sie den Bezug so ein bisschen zur Realität verloren haben. Auch das sind ja immer so strittige Themen, über die da diskutiert wird. Wie siehst du das? Also zum einen
1: ähm, klar, die aus schulische Ausbildung ähm, die ist bei uns mit Sicherheit wirklich vorbildlich oder auch die Zusammenarbeit mit dem TSV in, in einem Sportinternat, wo auch andere Athleten sozusagen schulisch gefördert werden und, und begleitet werden. Ich glaube, ähm, dass wir da wirklich spitze auch in Deutschland sind und Bayern 04 da schon immer ein, ein Vorreiter war, ähm, dass die Jungs, die es wollen, die die Motivation mitbringen, hier alle auch einen Abschluss machen. Hm. Also da gibt es keinen sozusagen, der es dann, dann nicht schafft, wenn er die Motivation äh, mitbringt. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, weil es natürlich so ein ja, eine Rückfallebene auch ist, ist ja klar, es wird auch bei Bayern 04 nicht jeder Profi aus der Jugendabteilung, mhm. aber trotzdem haben sie eine, ein gutes Fundament, um in ihr Leben ähm, danach zu starten. Mit der Youth League muss man eben ein bisschen differenzieren im, im europäischen Vergleich, denn äh, bei den meisten anderen ähm, ja, Nationen ist, ist doch ab 16 im Prinzip so ein, ein halber Profi mhm. da, der geht gar nicht mehr auf die Schule. So, dass die das Thema jetzt mit, mit, dass sie unter der Woche unterwegs sind und dafür fällt Schule aus, eigentlich gar nicht mehr so haben. Ähm, die sagen, okay, wir brauchen ein paar mehr Spiele, auch internationalen Vergleich, und dann machen wir eben die Use League. Das ist sozusagen ein gewisses deutsches Problem. Ähm, ich glaube aber, dass das nicht ähm, zwingend, zwingend sein muss, so ein, so ein Wettbewerb. Also, natürlich ist es interessant für die Spieler, auch dann gegen Barcelona zu spielen und sonstige Sachen, aber. Ähm, ich glaube, dass die UEFA den gemacht hat, damit, äh, kein, damit sie den gemacht haben und nicht ein anderer auf die Idee kommt, ähm, den irgendwie größer auszurollen und dann ähm, ähm, das ist im Prinzip ein bisschen Besetzung des Marktes von der UEFA. Weil es gab früher mal so eine Regelung oder eine, ein bisschen Organisation von Vereinen, wo Manchester City glaube ich auch dabei war, die es so ein bisschen selbst organisiert haben. Und bevor das zu groß wird, äh, sozusagen, dass die Vereine was selbst organisieren, macht es die UEFA.
0: Da will die lieber die Hand drauf haben.
1: Ja, natürlich. Das ist ja grundsätzlich im, im mhm. Fußball der Kampf. Auch Das sieht man ja auch bei der FIFA mit der Club-WM. Es geht um Besetzung von quasi, mhm. <lacht> beim Flugzeug würde man sagen, Slots, der, der Spieltermine. Und da versucht jeder Verband oder jede Organisation,
0: äh, alles auszureizen. Mhm. Wie kam es zu deinem Job jetzt an sich? Also, wie ist das zustande gekommen? Warst du da immer schon auch an der Nachwuchsförderung interessiert, generell? Oder warum jetzt genau dieser Job?
1: Ja, das, das hat mich immer schon, ähm, schon interessiert, auch als, ähm, als Spieler noch. Und ähm, dann habe ich danach, bin ich ja erstmal raus, auch in die Selbstständigkeit, habe ja auch eine Agentur ähm, gehabt, dann wo ich Spieler betreut habe, junge hm. Spieler ähm, sozusagen in der Karriere zu begleiten. Und mhm. das hat mir immer schon großen Spaß gemacht. Und ähm, an also sich, der Kontakt zu Bayern war auch in den drei Jahren immer, immer vorhanden, habe auch immer mal wieder das eine oder andere für Bayern 04 gemacht. Und ähm, so war das. Entwickelt, hat sich das eigentlich so entwickelt, dass ähm, das dann so seit dem Winter oder ein bisschen vor ähm, das konkreter wurde. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, das ist eine, eine wirklich spannende Aufgabe bei Bayern 04. Und ähm, diese Stadionatmosphäre, die ich so am Anfang nicht, nicht vermisst habe, muss ich ehrlich sagen. So die erste Zeit, das kam auch letztes Jahr schon mehr. Ich sagte,
0: das hat auch seinen Reiz. Kribbelt wieder. Es kribbelt wieder. Ja. Von 2005 bis 2015 hier unter dem Bayerkreuz gespielt, 288 Spiele für die Werkself, ich habe es gerade schon erwähnt. Und ähm, ja dann jetzt der neue Jobleiter Jugend und Entwicklung bei Bayern 04. Das sind schon einige Jahre, wenn das mal alles zusammenkommt, und einige Tätigkeiten auch hier in Leverkusen. Welchen Stellenwert hat Bayern 04 Leverkusen für dich in deinem Leben? Ja, ein großer, weil
1: im Prinzip meine ganze Profikarriere ähm, habe ich hier verbracht ähm, und, und das sagen wir, höchste Niveau hier erreicht, in die Nationalmannschaft gekommen. Ähm, deswegen hat der Bayern 04 einen äh, sehr, sehr großen Stellenwert. Und ich ist auch immer wieder, ich habe ja glaube ich, keine Ahnung, drei oder viermal, viermal meinen Vertrag hier auch verlängert, äh, und ich jedes Mal wieder einfach die, die Freude hatte, hier, hier Fußball zu spielen, weil wir eine gute Mannschaft haben, wir haben guten Fußball gespielt. Ähm, und das hat mich eigentlich immer, da sind wir wieder bei der Spielfreude, mhm. ähm, das war im Prinzip immer ein Grund zu sagen, hey, das Bayern 04 ist auch mein Verein. Mhm. Und ähm, das macht mir jetzt großen Spaß, zu versuchen, das sozusagen noch weiterzuentwickeln, auch in der Jugend und dieses Fundament, was Bayern 04 immer, immer eigentlich hatte, das der ja, schon damals, 90er, tolle Brasilianer, also immer Immer super Fußballer, das, das weiter fortzuführen. Und ähm, deswegen, sagen wir mal, meine fußballerische Identität ähm, ist, ist doch sehr stark bei Henne 4 auch geprägt.
0: Und ein bisschen mehr vielleicht noch. Geht ja dann auch ins Persönliche. Ne? Also dieses, dieses Gefühl, dass das auch einen großen Teil des Lebens einnimmt.
1: Ja, natür natürlich. Das ist ja, wir haben ja viele gefragt, okay, wie waren die ersten Wochen im neuen Job eigentlich? Ich habe eine andere Tiefgarage genommen, aber ansonsten ist es ja sehr vertraut. Also das ist ja Teil meines Lebens und viele Leute, die ich hier kenne, die hm. gute Freunde geworden sind, die mit dem Verein arbeiten, alles. Ähm, ja, Ja, das ist schon sehr vertraut.
0: Welcher Spielertyp warst du? Weil du gerade sagtest, ähm, die Spielfreude ist auch immer etwas, was dich über die lange Zeit begleitet hat. Also jemand, der genau darüber kam oder was hat dich generell ausgezeichnet? Was würdest du sagen als Fußballer im defensiven Mittelfeld?
1: Ja, was mich äh, ausgezeichnet hat, ist ja nicht unbedingt das, was man sich angetrieben hat. Aber <lacht> ja gut, da können wir ja differenzieren. Wir differenzieren. ein bisschen. Also angetrieben hat mich immer die Spielfreude sozusagen Kombinationsfußball. Mhm. Kombinationsfußball und Tore. Mhm. Also ich würde sagen, das hat mich immer angetrieben, ähm, auch seit der Jugend und, und dann eben auch bei nur Ich fand es immer super, obwohl ich Sechser war, sozusagen Tore zu schießen. Ähm, nicht immer durfte ich, durfte ich das so ähm, ausleben, je nach System. Ähm, war es manchmal schwieriger. Hm. Und ich glaube, dass meine Stärke schon ein Strat strategisches, ähm, strategisches Denken auch für die Mannschaft ist. Auf der hm. sechsten Position natürlich eine hohe Disziplin muss man mitbringen. Deswegen darf man nicht immer Ausflüge nach vorne machen, auch wenn man es gerne machen würde. Ähm, Aber sind da, gut, auch
0: 44 Tore raus 44 Tore, deswegen ja, so... Das Tor ist schon stark. Für Tor war
1: ich nicht. Ja, ja, ja genau. Äh, klar, ich habe immer der weiß ja, als Sechser hast du nicht so viele Chancen. Mhm. Und deswegen musst du immer hellwach sein, wenn sich mal eine kleine Lücke sozusagen <lacht> ergibt und dann musst du irgendwie im Rückraum da sein oder sonst oder bei Eckball-Situationen. Mhm. Und das habe ich eben immer versucht. Ich hatte nicht viele Chancen und viele Großchancen habe ich auch nicht, nicht vergeben, weil mir immer klar war, okay, ich habe vielleicht eine im Spiel ja. und die, die muss dann eben rein.
0: Also im Umkehrschluss dann auch eigentlich der geborene Stürmer. Wenige Chancen nutzen.
1: <lacht> ja, also ich habe eine gute, gute Torquote, habe ich gehabt. Auch geborener ja. Stürmer. Ich glaube, das, das hätte ich den Fans nicht antun wollen, wenn ich da vorne drin gespielt hätte. Aber ähm, nein, ich habe auch im Training immer versucht, Tore zu schießen, weil hm. das, ähm, das macht einfach unglaublich viel Spaß, ähm, den Ball reinzuschießen. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so Komponenten, die. Ich ganz gut konnte.
0: Für alle, die das nicht kennen, wie das Gefühl ist, wenn man so ein Tor macht, auch gerne ja. mal vor 30, 40, 50, 60, 70, 80.000 Zuschauern in der Bundesliga. Wie ist denn das? Ja, super. <lacht> ja, super. Ähm, Vergleichbar mit irgendwas? Ist das äh, Adrenalin <lacht> unter der Decke? Oder? Ja, total.
1: total. Also nach meinem ersten Tor, habe ich ja gegen unseren Rheinischen Schnellwein ge ähm, gemacht, mein erstes Bundesliga-Tor gegen Köln, habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Ähm, da habe ich mich so gefreut. Das ist schon was Besonderes, ein erstes Bundesjahr-Tor. Ähm, einfach bist du ja, mit Adrenalin voll, bis du um geht nicht mehr. Und ähm, da brauchst du dann auch etwas länger, um mal wieder auf ein normales Level runterzukommen. Das wird im Laufe der Karriere dann besser. Äh, das ist dann nicht mehr ganz so äh, extrem, aber trotzdem, Tor ist was Schönes, weil. Dieser diesen Moment, da sieht man ja auch häufig, wenn jetzt so Zusammenfassungen, ich gucke auch mal gerne einfach Torzusammenfassungen, alle mhm. möglichen Tore aus Champions League oder sonstigen Sachen, weil man eben natürlich da die ganze Energie, das Moment, die Power des Spielers, diesen Millimeter davor zu sein, um das Tor zu machen, der Ball fliegt exakt rein. Äh, da kommen eben extrem viele Komponenten zusammen, damit du das Tor überhaupt machen kannst. sind ja selten irgendwie Tore, die ganz einfach gehen sollen, mhm. Der Gegner versucht es zu verhindern, macht sie extrem schwer und du schaffst aber die Lücke zu, ähm, zu kriegen oder das Tor zu machen. Und das, finde ich, ist ein Moment auch der, der Spitzenleistung. Mhm. Und das finde ich bei Toren so faszinierend. Es gibt nämlich am Ende nicht einfache Tore, sondern die meisten sind Moment der Spitzenleistung, wie wir des einzelnen Spielers oder der Kombination durch die Mannschaft. Und das finde ich, find ich
0: immer wieder super. Mhm. Nach dem ersten Tor, äh, die Nacht nicht geschlafen, lange gebraucht, um wieder runterzukommen. Was hat dir in deiner Karriere immer wieder geholfen, wieder auf den Boden zu kommen, um diese Erdung auch wieder zu kriegen? Tja, meine, meine Familie,
1: meine Frau, ähm, dann die, die alltäglichen Sachen des Lebens in, in der Familie, die, die dann äh, ja, immer so weiterlaufen, egal ob du ein Tor gemacht hast am Wochenende oder, oder drei Stück kassiert hast. Ähm, das, das hilft sehr. Und ansonsten habe ich recht normal gelebt. Also mhm. ich habe immer meinen mein Freundeskreis auch außerhalb des Fußballs gehabt. Und ähm, wenn man zu uns zu Hause nach nach Hause kommt, dann sieht man auch nicht, dass ich irgendwie, eigentlich dass ich Sport gemacht habe. Mhm. Also hängen keine Fotos oder Bilder sonst sonstigen Sachen dann bei uns zu Hause, sondern das ist ein ganz normales Zuhause, wo die, wo die Rolle des Fußballs nicht, nicht ähm, zu stark gelebt wurde, auch ge bei den Kindern. Und ich glaube, dass das ist wichtig, dass die Kinder im ganz normalen Familienverhältnis aufwachsen.
0: Du hast drei Töchter, machen die auch Sport, wenn ja was?
1: <lacht> ja, ja, Tanzen und Radschlag und, und sonstige Sachen machen die, äh, solche Sachen. Aber Fußball, ähm, so ab und zu haben sie mal einen Anfall, so einen Tag oder so, dann wollen sie mal ein bisschen Fußball spielen, nur eine Stunde, aber dann hört das auf. Also da bin ich auch ganz froh drum, dass... Ähm, dass die jetzt nicht so Fußball irgendwie verfallen sind, sondern die sehen das irgendwie ganz ganz locker und da das steht Tanzen irgendwie an erster Stelle.
0: In welchem Alter sind die momentan? 3,
1: 5, 8. Also alles
0: mit dabei, von Kindergarten bis zweites Schuljahr.
1: Äh, dritte Schule. Dritte, jetzt, dritte seit, okay. Seit, äh, jetzt der Woche dann Kindergarten, genau, und äh, Spielgruppe. Mhm. <lacht> also die ganze Bandbreite. Die ganze Bandbreite <lacht> ja.
0: Welches Alter macht da am meisten Spaß? Wahrscheinlich jedes für sich, ne? Irgendwie.
1: Ja, also jetzt, jetzt ja. Ähm, so am Anfang ähm, war es dann schon schön, wenn die laufen konnten ähm, oder ein bisschen reden können. So ab zwei, da, da ist es doch ähm, super, so wenn die ganz klein sind, dann ist es ja doch eher eine Sache für die, für die Mama häufig. Ähm, aber wenn die anfangen zu laufen und ähm, zu reden, dann, dann wird das schon lustig. Also Deswegen jetzt aktuell genieße ich wirklich alle Phasen der drei, weil die kleinere ja zu langsam ja auch schon aus dem ganz Kleinkindlichen rausgeht und deswegen muss ich das nochmal besonders genießen.
0: Also abseits des Jobs vor allem Familie und Zeit mit den drei Töchtern.
1: Ja, äh, auf jeden Fall, weil so viel Zeit ist, ist da gar nicht sozusagen neben neben dem Job, weil Fußball ja auch am Wochenende immer stattfindet, unter der Woche Training, alles mögliche. Und deswegen, wenn ich sozusagen nicht für Job unterwegs bin oder arbeite, dann bin ich, bin ich zu Hause und dann verbreche ich die Zeit mit der Familie.
0: Mhm. Geboren bist du am 21. Januar 1982 in Ebenbüren. Bist also Steinbock, glaube ich, ne? Wassermann. Wassermann. Er erster Tag des Wassermanns. Erster Tag, okay. Ja, Schon Schuck. ab und zu mal in dein Horoskop geguckt oder gehen dich solche Sachen nichts an? <lacht>
1: Ja, nee, früher hatten wir zu Hause so eine Prisma. Ich weiß nicht, ob das kennt, so eine, Ja, ja, die äh, Fernsehzeitung. Die so. Fernsehzeitung. Ja, genau. Da habe ich dann mal ab und zu mein Horoskop ähm, irgendwie geguckt. Da stand hinten drin. Aber seitdem ich nicht mehr zu Hause wohne, und das haben meine Eltern, das jetzt auch schon äh, fast 20 Jahre, habe ich, glaube ich, kein Horoskop mehr gelesen. Mhm.
0: Also selber gar nicht aber, glaube ich, auch? Nein. Rituale vom Spiel gehabt?
1: Ja, immer erst links alles angezogen. Mhm. Okay. Also linken ähm, Stutzen. Linken Schuh, linken Schienbein schon. Ne? So äh, ich würde das aber nicht unbedingt als Aberglaube bezeichnen, was habe ich, äh, da habe ich auch nach schlechten Spielen dann wieder gemacht, sondern mhm. eher so als eine gewisse Routine. Dass man so deine Routine hat, was, was machst du? Beziehungsweise so als Grundgerüst des Ablaufs in der Kabine, dass du nicht Sachen vergisst. Ja, dass du sagst, oh, ich habe irgendwas vergessen, jetzt beim Anziehen ist nicht klar, vergisst du keinen Schuh. Aber so in der Vorbereitung, dass okay, ein bisschen aufwärmen, das machen, das machen. Hm. Ähm, das habe ich eher so als Routine gesehen und weniger als Aberglaube.
0: Bist du ein launischer Typ? Also jemand, der die Woche dann ähm, ja doch eher mit so einem langen Gesicht gestaltet, wenn es mal verloren wurde, das Spiel am Wochenende. Oder wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, doch meine Frau wird sagen, dass ich wahrscheinlich schon auch launisch bin. Ähm, doch eine gewisse. Launisch bin ich schon, ähm, weil ich für die Sachen emotional auch sozusagen einen vollen Einsatz bringe. Deswegen bin ich auch bin ich auch enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Grundsätzlich bin ich aber trotzdem Optimist. Mhm. Also ich glaube immer wieder daran, dass es besser geht. Mhm. Und ähm, dass man es anders machen kann, muss man eben ein paar Sachen verändern, vielleicht ähm, ja, ein anderes Verhalten an den Tag legen oder, oder sich weiterentwickeln, noch mehr üben irgend, an irgendwelchen Sachen. Aber ich, grundsätzlich glaube ich, dass es das alles immer besser geht. Und deswegen bin ich dann auch relativ schnell wieder optimistisch, auch wenn ich definitiv auch launisch bin.
0: Was ein Glück, nicht, dass die Frau sagt, oh Gott, wieder verloren. Meine Güte, wie soll das hier nächsten <lacht> Tag hier werden? <lacht> ähm, nee. Nee.
1: nee, das nicht. Also das, natürlich ist, lebt es einfacher, wenn man gewinnt, aber die ähm, ganze Woche kann man ja auch nicht die Familie sozusagen mit runterziehen, weil, hm. man, weil man gewonnen hat. Dann gibt man dem Fußball an sich natürlich auch für das Familienleben eine Wertigkeit, die dann schnell grenzwertig wird, wenn man mhm. weiß, okay, die ganze Woche ist ja äh, Papa schlecht drauf, weil sie verloren haben, dann, ähm, es gibt ja auch noch andere wichtige Sachen im Leben, mhm. auch wenn man natürlich trotzdem vollen Einsatz bringen möchte und auch, mhm. auch muss, um, um solche Spitzenleistungen zu bringen.
0: Der Anspruch eines Leistungssportlers. Ja. Absolut. Mhm. Mit Vieren hast du mit dem Fußballspielen begonnen, beim TUS Recke, richtig ausgesprochen. Ja, genau. sehr, sehr sehr gut. Und ähm, da hast du gespielt bis zum 17. Lebensjahr. Und dann erst kam der Wechsel zu einem größeren Club zum SV Werder Bremen. Wie war das damals vom kleinen Dorfverein an die Weser zu einem Spitzenclub?
1: Ja, sehr cool. weil Bremen war ja immer die Mannschaft meiner Kindheit. Ja, mit Otto Rehage, Rudi Völler, mhm. äh, Karl-Heinz Riedler und den ganzen großen... Ähm, werder ikonen und das war schon, war schon ziemlich cool, ähm, da sozusagen hinzugehen, weil ich hatte mal als Vierjähriger habe ich gesagt, ich werde Fußballprofi und dann haben sie gelacht und dann wo gehst du denn hin? Ähm, ja, zu Werder Bremen mhm. und da war ich irgendwie da und habe sogar meinen ersten Profivertrag bei Werder Bremen unterschrieben und das war, das war aufregend, weil, weil es dann auch rasant schnell ging sozusagen ein halbes Jahr irgendwie Eingewöhnungszeit und dann habe ich schon das erste Mal bei den Profis mit trainiert. Mhm. Und das war schon cool, so von zweimal die Woche Training auf dem, auf dem Dorfplatz, dann ähm, innerhalb sozusagen von, von sechs, sieben Monaten das erste Mal auf dem Profiplatz. Hm.
0: Das ähm, das fand ich schon sehr cool. Trotzdem bin ich sogar so ein bisschen ungeduldig geworden, weil du dann gemerkt hast, ach, ich bin hier schon 15, 16, 17 und es hat noch keiner angeklopft, weil heutzutage mit 17 würde man ja sagen, ähm, da musst du ja fast schon A-Jugend bei einem Profiklub sein, damit du dann auch entsprechend eine große Perspektive hast, dann auch mal irgendwann Bundesliga zu spielen. Oder man ist ja. teilweise schon dem ja. Bundesliga-Kader zugehörig mit 16, 17.
1: Ja, das hat sich verändert. Das war damals natürlich ein bisschen ruhiger. Da war klar, eigentlich alle gehen erstmal in die Amateure also, mhm. und, und versuchen dann, sage ich mal, vielleicht so mit 21, 22 einen Sprung in die Bundesliga zu schaffen. Deswegen war das noch ein bisschen entspannter, auch damals mit 17. Aber es war schon die letzte Auffahrt. Mhm. Äh, bei Werder zum Beispiel werden dann angerufen, gefragt, ob Probetränk machen kann und sowas. Hatte Frank Neuber damals, auch immer ehemaliger Nationalspieler, mhm. gefragt, okay, welche Position spielst du denn? Ah, linkes Mittelfeld. Ah, okay, da suchen wir noch einen. Wir haben noch einen Kaderplatz frei, so ungefähr, und das war linkes Mittelfeld. Mhm. Und äh, deswegen war das schon auch ein bisschen glückliche Fugung. Die hätten ja auch sagen können, ja, alle Plätze voll. Mhm. Gut, vielleicht wäre es dann woanders weitergegangen, aber ähm, das weiß man ja nie. Also das war schon spät. Hm. Ähm, aber bei mir kam die pubertäre Entwicklung erst eher ein bisschen später körperlich. Deswegen war es so in der Pubertät 15, 16 auch jetzt nicht, dass ich da so brillant war.
0: Hat sich relativiert dann. Mhm. Ja. Und da ging die Initiative von dir aus, hast du gesagt, oder von, von deiner Familie, da mal anzuklopfen bei Werder. Normalerweise würde man ja sagen, da kommt ein Scout um die Ecke und der holt einem dann vom Dorfplatz runter.
1: Ja, das ist nicht immer so. Da, je nachdem, wo das Dorf liegt, kommt auch der nicht da vorbei. Ja. Und ähm, nein, das war, ach, das war ganz witzig. Ich, ich habe ja in der Nähe von Osnabrück gewohnt und mhm. ähm, die Osnabrücker haben tatsächlich einfach nie gefragt, mhm. obwohl wir Durchaus gibt ja immer in der, in der Jugend so E- oder D-Jugendturniere, Hallenturniere und haben wir regelmäßig als kleiner Dorfverein ähm, auch dann Osterbrück geschlagen. Aber irgendwie haben sie dann nicht daran geglaubt, dass, dass ich <lacht> da einen Beitrag geleistet habe, dass sie jetzt mal verlieren.
0: Ja. Auch Preußen-Münster nicht, die ja auch um die Ecke waren. in Ja, Preußen
1: Münster war ein bisschen weiter. Die hatten mal versucht, weil ein äh, Freund von mir aus der Westfalen gespielt hat, hm. äh, hatten wir mal gefragt, aber das war, war uns ein bisschen zu weit. Und ähm, dann so während der Pubertät das ist so, so, so alles eingeschlafen. Und dann ähm, im letzten B-Jugendjahr war, war ich schon recht, recht gut für unseren Heimatverein wieder, sozusagen. Und dann haben wir in Hannover angerufen als allererstes. Und mal gefragt, ob ich da einen Probetränk machen kann. Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt keine Zeit. Ja, ich glaube, Mirko Slomka war das damals, war A-Jugendtrainer. Mhm. Und keine Zeit, soll man in drei Monaten wieder anrufen. Jetzt geht nichts mhm. Okay, drei Monate, können wir nicht warten, es ist fast die Saison schon vorbei. Rufen wir mal bei Werder an. Einfach so als Test. Ja, und die haben gesagt, ja, wann kannst du denn? Ja, Donnerstag, okay, komm, Donnerstag vorbei. Da genau. hat er ein Training gemacht, da ist so, oh, das sieht nicht schlecht aus. Kannst du nächste Woche wieder? Ja, okay. <lacht> <lacht> Seid ihr mal, dann hat er nach dem zweiten Training Frank Norbert gesagt, okay, wenn du in Bremen wohnst, nehmen wir dich. Hm? Also 18er K da sicher. Und, aber wenn du ins Internat du wohnst, ein bisschen weiter weg, musst du ins Internat, da musst du zum besten sechs Spieler in der Mannschaft gehören. Hm. Kannst du nächste Woche Donnerstag wieder? Ich sage, so, ja, kann ich wieder. Äh, gut, dann trainierst du eine A-Jugend nochmal mit. Dass der a trainer dich auch nochmal sieht. Mhm. Ja, Und nach dem dritten Training haben sie gesagt: Okay, nimm dich. Äh, eigentlich verrückt, ne? Dreimal Training, die haben nie ein Spiel gesehen von mir oder was. Ähm, schon eine ne mutige Entscheidung gewesen.
0: Und extrem ungewöhnlich. Ich glaube, selbst für die damalige Zeit extrem ungewöhnlich, denn äh, auf eigene Initiative mal die, die Vereine abklappern, mal durchklingeln, wahrscheinlich. Noch gegoogelt, Hannover 96, ja, Telefon, ich glaub, Geschäftsstelle. Ich glaube, das nee. war fast vor
1: Google, oder? <lacht> oder, ja. oder das noch, ja, okay. Ah, da <lacht>
0: okay. Telefonbuch aufgeschlagen, okay. Werder Bremen, ja. Geschäftsstelle. Wer sitzt denn da, wen kann man noch mal anrufen? So, so
1: ist es, ja, so ist es also. gewesen, ja. ja. Also wir haben dann die, am Ende der Saison die Deutsche Meisterschaft gegen Bayern München gespielt. Mhm. Und da haben wir im Halbfinale gegen Bayern gespielt. Und haben es auch gewonnen. Und dann hat der Nachwuchsmanager von, von Bayern, unseren äh, Nachwuchsmanager Wolf Werner, der jetzt leider ja verstorben ist, ähm, gefragt, wo habt, der, wo habt der in den Zehner her? Mhm. Da hat er gesagt, ja, der ist uns zugelaufen. <lacht> <lacht> da hat der Volk Werner hat mir das daher erzählt, hat sich natürlich kaputt gelacht. Der ba Bayern hat aber nicht mehr weiter nachgefragt, weil er gedacht hat, der will ihn verarschen. Mhm. Ja,
0: ja. Das, das denkt man ja auch zuerst. Aber ja. war tatsächlich so. Ungewöhnliche Wege. Wer hat damals die Initiative übernommen? Dein, dein Vater oder?
1: Ja, ja, mein Bruder damals. Ah, okay. Wir haben uns das überlegt und dann ähm, hat der damals angerufen.
0: Ja, du hast drei Geschwister noch, ne? Drei
1: ältere Brüder, ja.
0: Ja. Und auch immer noch guten Kontakt?
1: Ja, das, die sind natürlich alle auch deutlich älter das, und alle mhm. verstreut, deswegen, ähm, wie das ja überall ist, verringert sich das dann auch.
0: Mhm. Aber ab und zu schreibt man sich noch zu Weihnachten ja. oder wie auch immer Geburtstage, ja, genau. wie das immer so ist. Okay. Dein erstes Profispiel hast du dann aber beim SSV Reutlingen gemacht, 2003, äh, nee, wann war das?
1: Ähm, Winter 2003 bis Sommer 2003, ja.
0: Genau. 13 Spiele hast du für den SSV Reutlingen gemacht, damals Zweitligist an der Kreuzeiche, Profispiel, wie war das so? Deine ersten Minuten als Fußballprofi, dass es dann wirklich realisiert hast. Ich glaube, als du bei Werder im Kader warst und auch schon diese Ansagen bekommen hast, du warst nah dran an der Meisterelf. Da weiß man, okay, es ist nur eine Frage der Zeit. Ist aber dann doch nochmal was anderes, wenn man dann zum ersten Mal auch Bundesliga Fußball spielt, ne?
1: Ja, vom zeitlichen Ablauf war es aber vor der Meisterschaft der ja, bei Werder. Ich war einmal ausgeliehen ähm, und bin dann zurück ja. sozusagen zur Meistersaison. Hm. Ähm, ja, wie das damals war, das, das war gut. Also das war ein gutes halbes Jahr, auch wenn ich auch ein bisschen, ein bisschen mit Muskelverletzungen äh, zu kämpfen hatte. Aber 13 Spiele einfach mal ein bisschen Profiluft schnuppern. Auch zu merken, dass du da mitspielen kannst, dass, dass du das Niveau hast, auch im Training, fußballerisch da mitzuhalten. Dass du vielleicht auch merkst, okay, an körperlichen Komponenten muss du noch ein bisschen arbeiten, um, um robuster zu werden. Aber das war eher so ein halbes Jahr, um mal irgendwie so ein bisschen äh, im Profibereich mal anzukommen an sich hm. Das war ja zweite Liga, wir sind ja auch leider abgestiegen aus der zweiten Liga, war natürlich kein hohes Niveau, aber an sich im Profifußball mal ein bisschen anzukommen und ähm, eine Liga höher zu spielen als diese ganzen Regionalligaspiele, die ich da immer gemacht habe.
0: Hm. Ist ja doch nochmal ein bisschen was anderes. Und dann ging es ja so richtig los und zwar mit dem Wechsel 2004 zu Alemannia Aachen, wo du zwar nur in Anführungsstrichen eine Saison verbracht hast, die war aber extrem intensiv, damals auch Zweitligist, 26 Spiele hast du da gemacht, Sechster geworden in der Meisterschaft, vielleicht so ein bisschen hinter den Erwartungen, weil Aachen ja auch immer den Aufstiegsaspiranten da gehandelt wurde damals. Aber ihr wart eben auch im Finale des DFB-Pokals und habt euch darüber dann für den UEFA Cup qualifiziert, wo ihr auch erst in der zweiten Runde, also nach der Gruppenphase, ausgeschieden seid damals, Zenit St. Petersburg hinter euch gelassen, Athen hinter euch gelassen und das alles als Zweitligist, das war so praktisch der Durchbruch, hast du es auch so empfunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Nein, das war ähm, das war wirklich der Durchbruch. Ähm, Aachen damals ja wirklich eine groß, große Zeit gehabt, kam gerade aus dem, äh, hatten gerade das DFB-Pokalfinale verloren gegen Werder Bremen. <lacht> äh, zum Glück, da war ja. ich ja auch noch auf der Bremer Seite. Und äh, die Stadt war ja voller Euphorie und auch eine tolle Mannschaft damals und Spiele auf dem Tivoli. Und das war wirklich, gerade auch die UEFA-Cup-Spiele waren für mich. In der Bundesliga bin ich gut reingekommen, aber diese besonderen Momente gegen ost Lille, zweiter in Frankreich gewonnen, Sinit St. Petersburg, zweiter in Russland, AKT, zweiter in Griechenland. Also wirklich Top-Mannschaften in ihren Ländern. Und da habe ich, hab ich meine besten Spiele in Aachen eben gemacht mhm. und das war schon so ein, so ein Fingerzeig für mich, sagen, okay, das, du bist nicht nur in der zweiten Liga angekommen, sondern der Schritt jetzt sozusagen auf dem auf, auf Top-Niveau oder Bundesliga-Niveau, ähm, der, der ist wirklich nur noch mhm. äh, marginal und den werde ich in, innerhalb kürzester Zeit nehmen. Mhm. Also deswegen war das für mich ein fantastisches Jahr. Sportlich, aber auch ähm, privat, meine Frau da kennengelernt mhm. Ähm, und die Mannschaft war einfach cool damals. Erik Meier so vorne wie drin. Erik Meyer will Landgraf. Ja, das waren so, so ein bisschen elf Freunde, die aber irgendwie auf Profiniveau Fußball spielen und das findet man doch selten.
0: Ja. Ja, und eben das private Glück halt. Ne? Das sind ja auch so Dinge, die, die weiß man vorher auch nicht, wie es kommt. Und dann <lacht> äh, ein Jahr in Aachen verbracht, ersten internationalen Spiele dort absolviert und äh, die Frau kennengelernt. Wie kam das beim Alemannia-Spiel?
1: Nee, nicht bei meiner spielen, <lacht> das war noch vor der Saison, im okay. Sommer sozusagen, ähm, im Café ja. man, zufällig gesehen und dann mal ein bisschen Kontakt gehalten. <lacht> wie das halt so ist. Glaub, wie das so ist.
0: Genau, ja, klasse. Bei Alemannia Aachen nämlich hast du... Dann auch gemerkt, dass noch so ein bisschen was fehlt für den Top-Fußball physischerseits und hast dann ähm, dich da mit den Leichtathleten zusammengetan, ne? mit äh, Lars Figura, Jens Dautzenberg und hast dann äh, die Tatanbahn so ein bisschen bearbeitet, glaube ich, mit denen oder auch im Kraftraum. Was hast du da genau gemacht?
1: Ja, das gestartet hatte ich das schon ein Jahr vorher in Bremen mit dem Lars Figura, ist ja ähm, Bremer hm. und äh, war Athletiktrainer auch in der Jugend. Ähm. Das ist ja auch ein 400-Meter-Läufer, 400 Meter genauso wie Jens Dautzenberg. Mhm. Und äh, mit dem hatte ich das in Bremen schon gemacht. Und da habe ich gemerkt, dass meine Formkurve oder meine Leistungskurve doch deutlich nach oben geht. Und das habe ich dann mit Jens in, in Aachen fortgesetzt. Das ist ja am freien Tag. habe ich mit ihm eben ähm, Krafttraining gemacht, äh, Explosivität, aber Technik auch beim Sprint, bei, bei Rotationen, ähm, sozusagen Lauftechniken, wie man die, den Fuß stellt, sozusagen, wenn man schnell wieder nach vorne kommt. Also... Ähm, unterschiedliche Komponenten. Und ähm, da muss ich schon sagen, das war bei Fußballspielen, ich sage mal, konnte ich immer ein, auf einem gewissen Niveau, aber ich glaube, dass diese körperliche Komponente, ähm, dass das entscheidend war, damit ich sozusagen dann auch wettbewerbsfähig bin auf, auf wirklich hohem Niveau.
0: Hm. Also hast du dich dann praktisch bereit gemacht für das, was dann kam, denn dann kam der Sprung zu Bayer Leverkusen. Und für dich vielleicht so ein bisschen das Gefühl, so, jetzt bin ich da angekommen, wo ich immer hin wollte. Weil das ist ja dann auch nochmal ein Sprung von Alemannia Aachen zu Bayer Leverkusen. Klar, ne? klar. Also
1: ja, auf jeden Fall. Es war ein absoluter Top-Verein und ähm, die Chance war eben riesig damals. Ähm, das war. Auf der, es gab ja ein bisschen Umbruch ähm, nach 2002 auch bei, bei Leverkusen zu äh, Ich war sozusagen der erste junge Transfer, auch so ein bisschen unbekannt aus der zweiten Liga. Da haben wahrscheinlich viele gedacht, was wollen wir mit dem hm. äh, denn aus der zweiten Liga vorher haben, wenn wir nur Lucius und Das verpflichtet, <lacht> jetzt also ein aus der zweiten Liga. Und ähm, dann gab es. Zwei Konkurrenten für, für die Doppel-Sechs, eben Carsten Ramolo natürlich als etel Spieler und Gonzalo Castro damals, als 17-Jähriger. da ah, ja,
0: habe ich da ja. okay, mhm.
1: dadurch, okay sag mal, so eine gute Ausgangssituation. Es gibt drei Leute für zwei Positionen und der eine 17, mhm. die hat man ja selten. Und ähm, das war wirklich ähm, eine super, super Möglichkeit zu starten. Und man muss auch sagen, dadurch, dass ich in der meisten Saison dann doch... Aber am Ende dieses Lob vom Sch von Thomas Schaf bekommen hatte, sich ich nah dran an der ersten Elf war, das hat mir durchaus dann in dem Jahr auch geholfen, zu sagen: Okay, äh, bei Leverkusen ein sehr, sehr guter Verein, aber derzeit war Bremen noch ein kleines Be Stück besser, hm. zu sagen: Okay, das, hier schaffe ich das auch ähm, und, und komme wirklich rein und spiele und, und bin Stammspieler und nicht irgendwie Nummer 17.
0: Wie kam es denn zum Wechsel von Aachen nach Leverkusen? Hat auch wieder dein Bruder angerufen? Oder?
1: Nee, nee, das kam nicht. Ähm, Soweit ist es ja nicht von Aachen nach Leverkusen. Peter Hermann ist ja auch ein ähm, sozusagen im Herzen ein halber oh, Allemann. Also er hat, er hat viele Spiele bei uns einfach auch gesehen. Und ähm, ich hatte schon im Winter auch immer wieder so Anfragen von anderen Bundesligisten, schon nach einem halben Jahr Aachen. Und es war klar, dass Leverkusen vielleicht noch was macht. Das war mein Berater damals auch und ähm, die Hamburger waren aber interessiert, Hannover, alles Mögliche. Und wir haben im Prinzip eigentlich auf Leverkusen lange gewartet. Wir haben es ein bisschen rausgezögert, auch mit Hamburg. Ähm, die waren damals ja auch ein sehr, ähm, ja, sehr emotionierter Club oder sehr weit oben von der Mannschaft. Und immer rausgezögert. Und dann ähm, kam sie dann doch irgendwann. Also kam mhm. Leverkusen dann ging es auch schnell was. Im Prinzip innerhalb von einer Woche oder, ich glaube, drei Gesprächen war es dann klar, dass ich das hier mache. Mhm. Und ähm, deswegen hat immer darauf gehofft, dass sie kommen und irgendwann spät, aber dann äh, ging es ganz schnell.
0: Nur aufgrund der sportlichen Komponente oder auch aufgrund der Heimatverbundenheit, weil du ja dann hier auch deine Heimat gefunden hast in Aachen und wusstest, Leverkusen ist dann nicht mit dem Stress eines großen Umzugs verbunden.
1: Ja, ähm, auch ja. Ich wollte, das war zum Beispiel ein Punkt, was gegen Hamburg sprach. Ich, ich wollte nicht wieder in den Norden, hm. ähm, weil ich dachte, ah, die ist, sag mal, Bremer Erfahrung und dann ähm, bin ich eigentlich Bremer, kann ich ja nicht Hamburger werden. Hm. Ähm, aber so, dass ich gesagt habe, nee, das, das fast nicht. Und eigentlich wollte ich schon hier gern in der Ecke mit Aachen so, äh, wohlgefühlt, auch die Mentalität der, der Rheinländer gefiel mir gut. Deswegen ähm, war das schon meine Priorität, aber dann auch die spielerische Komponente. Was hier ja eingangs sagte, die Spielfreude bei Leverkusen hat immer coolen Fußball gespielt. Hm. Und das war schon, ich dachte, boah, das wäre wirklich die Königslösung, wenn das klappt.
0: Hat dann geklappt? Um das Thema Aachen nochmal ganz kurz abzuschließen, was da momentan passiert, ist wahrscheinlich auch für dich nur schwer zu ertragen. Ne? Regionalliga West, das ja, große Stadion.
1: Ja, das ist immer, wenn man natürlich da vorbeifährt, ist ja auch noch häufiger denkst du, ach, das, das ist eigentlich eine Schande, aber ich glaube, das denken ja viele oder geht, geht vielen so. Ähm Manchmal denke ich, dass so ein bisschen bei 1860 München, die sind ja wieder ins alte Grünwalder, in so ein kleines Stadion, äh, wo es wo ausverkauft ist, wo nicht die ganzen Re äh, Ränge leer sind. Hm. Ich glaube, dass man darüber vielleicht auch nochmal so eine, so eine ja, Euphorie erzeugen könnte, okay, es mal wäre was Besonderes, zu Alemannia zu gehen, weil man kriegt mal gegen im Spitzenspiel kein Ticket. Hm. Das ist ja jetzt nicht so, da kannst du bis eine Sekunde vom Anpfiff in jedem Spiel hingehen und kriegst, kannst noch alles auswählen. Hm. Das, glaube ich, ist nie gut. Also eine Verknappung des Gutes sozusagen führt ja manchmal, dass es noch, noch mehr Nachfrage gibt. Und ähm, leider hat Alemann ja jetzt keinen alten Tivoli mehr, Nein. aber das äh, würde vielleicht auch ein bisschen mehr eine andere Stimmung reinbringen, weil so ist es ja bei den Spielen schon immer so eine gähnende Lehre. Hm.
0: Hast du noch auf dem alten Tivoli gespielt? oder war das Ja, schon? natürlich, ja. auf dem Alten.
1: Ja, ja, Auf dem Alten. Und ja, grandios, ne? ja. Also das ist schon cool. Es gibt keinen Luxus da und sonstige Sachen, das auf jeden Fall, aber alles sehr nah beieinander, gute Stimmung, ähm, da, das, das war schon toll.
0: Was ganz, ganz Eigenes, so ein bisschen wie die Grotenburg in Uerdingen vielleicht oder Bökelberg in Gladbach, ne? so, ja. so eine urige Atmosphäre, sehr aufgehitzt und für den Gegner immer unangenehm.
1: Immer, das ging ja schon im Kabinengang los, da, der war sehr eng und da muss man sich schon sozusagen durchkämpfen, <lacht> aneinander <lacht> vorbei und dann gab es so eine Bande, ähm, so, eine, so Blech, ähm, die war mit Blech ver verkleidet und da haben alle Spieler von uns gegengehauen. gehauen. Das das Spiel. Ich dachte, sind die alle verrückt, aber hat einen Höllenlernen gemacht. Die Gegner hat wahrscheinlich auch gedacht, oh, was ist hier los? Ja. Und dann ging es raus auf den Tivoli.
0: Ja, Und dann die legendären Schlachten noch im Pokal zum Beispiel gegen Bayern München. Also da war viel los und hoffentlich kommt es dann bald mal wieder. Also Aachen auf jeden Fall ein Traditionsverein, der da mal locker mal zwei, drei Ligen höher gehört. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, dann zum ersten Mal in der ersten Bundesliga am Ball für Bayer Leverkusen und dann eine Karriere hier gestartet, die ja wirklich märchenhaft war, kann man ja nicht anders sagen. Direkt in der ersten Saison unter Michael Skibbe damals, ähm, einen Stammplatz erkämpft, in zehn Jahren 288 Spiele, 41 Tore erzielt. Sehr beachtlich, hat man schon drüber gesprochen, für einen defensiven Mittelfeldspieler. Und ja, in diesen zehn Jahren natürlich auch einige Trainertypen erlebt. Ähm, wer hat dir da besonders viel Positives mitgegeben?
1: Ja, nicht Jupp Heinkes. Also hm. definitiv Jupp Heinkes. Mit Peter Herrmann, das muss ich auch sagen. Peter Herrmann war ja ähm, lange, ähm, lange mein Co-Trainer sozusagen, unter, unter verschiedenen Trainern. Ähm, der hat mir schon viel mitgegeben. Das ja, der hat das Passspiel auch gelebt und äh, nochmal gezeigt, wie das geht und wie und ich den Fuß halten muss alles Mögliche. Ähm, das war bei Peter. Und Jo war der, war der beste Trainer meiner Karriere. Hm. Also, ich glaube, das auch mit Abstand, weil er so, so viele Sachen verkörpert hat, wo er wo einfach Spitzenklasse war. Eine Mannschaftsführung, äh, Umgang mit dem Einzelnen, auch wie er den Einzelnen motivieren kann. Hm. Äh, wie er den Einzelnen aber auch besser machen kann, fußballerisch. Ähm, die Tipps gegeben. Ähm, der war, war eine große Klasse und ähm, selbst einfach auch ein guter Fußballer, also hm. Weltklasse-Fußballer gewesen, Weltklasse-Trainer. Und diese, diese Klasse, die er vereint hat, die hast du schon gespürt als ähm, Spieler. Und ähm, ja, das, dementsprechend war es schon was Besonderes.
0: Hm. Das ist ganz spannend. Das hört man ja nicht selten, dass Jupp so, so ein toller Trainer ist. Und wenn man nach den Gründen fragt, kommt oftmals dieses... Ähm, väterlich auch so ein bisschen, dass er so ein bisschen auch die, die Ruhe ausstrahlt, auf gerade auch junge Spieler, den, den viel mitgeben kann, aber auch eben in der Führung von Stars, also gerade Bayern München jetzt auch, ähm, seine letzte Trainerstation, wo er wirklich ein Star-Ensemble hat, dem man wahrscheinlich fußballerisch nicht allzu viel mitgeben muss mehr, die aber irgendwie bei Laune zu halten, da die Stimmung im Kader hinzubekommen, also diese Social Skills würde man wahrscheinlich ja. sagen, die hat er perfekt drauf gehabt, aber eben auch ähm, spieltechnisch wirklich da auch noch so ein paar Komponenten mitgegeben, sagtest du?
1: Ja, individuell vor allem, also mhm. den, dem Einzelnen, es sind ja fast alle Spieler bei ihm wirklich besser geworden, also auch individuell besser. Also, Stefan Kissling hat immer, glaube ich, so um die zehn Tore gemacht davor, bei ihm hat er dann über 20 geschossen, mhm. ähm, um die 20 und danach sozusagen einfach auch so seine Quote auch deutlich höher gehabt, weil er ihm gesagt hat, okay, vom Tor, wie er da agieren muss, äh, bei mir waren es andere Komponenten und, und jeden Einzelnen hat er wirklich versucht, ähm, versucht, besser zu machen. Und wo er dann grandios war, war schon in der, sag ich mal, Strategie fürs Spiel. Mhm. Also so ein bisschen, wie, wie ist der Gegner gerade? Ja, ich kann mich zum Beispiel gut noch daran erinnern, haben wir in Mainz gespielt, und dann hat er gesagt, lass die 60 Minuten rennen, die rennen, dann können die ja nicht mehr. In der letzten halben Stunde entscheiden wir das Spiel. Ja? Davor einfach keinen Gegentor kriegen. Lass die rennen, äh, nach 60 Minuten, das halten die doch nicht durch. <lacht> Und wir, machen, wir gewinnen das Spiel 1-0 und schießen das Siegtor in der 61. Minute. <lacht> da ist da natürlich hat jemand einen Plan. Ja, <lacht> hat jemand einen Plan. Und wenn das so doch mal häufiger passiert, dass er sagt, okay, wird sehr, sehr schwer gegen die Gegner, aber Standardsituation, da müssen wir unser Siegtor machen. Und man gewinnt über ein Kopfballtor. Mhm. Oder du gewinnst das Spiel in der ersten halben Stunde, weil er sagt Dienstag schon, okay, gegen Frankfurt, in der ersten halben Stunde nehmen wir sie auseinander. Ja. Und du führst nach 30 Minuten 3-0, dann, glaub, dann glaubst du natürlich auch beim nächsten Wochenende, dass es so passiert.
0: Ja, da war schon beängstigend. <lacht>
1: <lacht> ja, da gab es eine, eine Reihenfolge von Sachen und die waren immer unterschiedlich. Wie gesagt, mal am Ende, mal am Anfang, mal über Standards. Ähm, da, das ist schon sehr überzeugend. Hm. Und ähm, da war er grandios in diesen Sachen, wo ja viele Mannschaften immer gleich spielen, die haben eher System, dann spielen immer gleich und der, das, das hat er nicht. Hm. Also er hatte das Gespür für, wie ist denn der Gegner? Ist er gerade angeschlagen oder oder Wie müssen wir ihn sozusagen knacken?
0: Und hatte dann eben aber auch die Spieler, die das umsetzen konnten. Das gehört ja auch dazu.
1: Ja, wir hatten damals eine fantastische Mannschaft. Also das, ähm, das Jahr davor schon ähm, unter Boden aber die und und dann 2010, 2011 ähm, ähm, auch mit Jo Pienkes. Ähm, das war eine Top-Mannschaft werden. Super Struktur. Ähm, von Führungsspielern werden aber auch großartige Talente äh, damals mit, mit Toni Kroos zum Beispiel, Lars Bender, der der auch noch jung war, Daniel Schwab, also gute, gute ähm, sozusagen aufstrebende Jungs, hm. auch von der Mentalität her und, und von der Qualität, aber auch eine gute Struktur innerhalb der Mannschaft. Also ähm, der Kader war sehr sehr, der war sehr sehr gut.
0: Hm. War die Pokalschlappe gegen Werder Bremen 2009 im Pokalfinale ähm, für dich besonders bitter, aufgrund dessen, dass du noch so eine inoffizielle kleine Rechnung vielleicht offen hattest mit Werder.
1: Mit Werder, ja, das war natürlich schon was Besonderes, klar. Ähm, auf der Pressekonferenz vom Finale äh, sitzt dann klar mit Thomas Schaf, Klaus Allofs, Frank Baumann ähm, auf dem Podest, dann Rudi Völler, Brun der Das sind ja auch alle, mit denen ich sozusagen ja, lange äh, zusammengearbeitet habe, deswegen war das schon ein besonderes Spiel. Mhm. Und es war bitter, dass wir das ähm, verloren haben, weil in der Saison 2008, 2009, oh, oh. wir sind dann ja auch glaube ich nur neunter in der Bundesliga geworden, hatten wir eine fantastische Mannschaft. Mhm. Und ähm, dass wir in der Rucksäure so abgestürzt sind und, ähm, und nur im Pokal uns quasi ja, so mit einzelnen Highlights äh, durch, durchgegangen ist, ähm, das war insgesamt bitter, weil ich glaube, dass wir, wir sogar vielleicht die bessere Mannschaft als Werder in dem Jahr hatten. Mhm. Und ja, eine Kleinigkeit da hat das Spiel entschieden, ähm, aber unter allen sehr, sehr unglücklichen Umständen.
0: Und dann kam im Anschluss an dieses DFB-Pokalfinale, das ja verloren wurde, eine Saison 2009-2010, die für dich auch richtig bitter war, mit einem Innenbandriss, Knorpelschaden mit dabei, der auch jetzt nicht ähm, ohne, ohne war. Und das führte dann zu einem Jahr fast ohne Fußball in Summe. Wie bist du denn damals damit umgegangen? Weil sowas kanntest du ja noch gar nicht.
1: Nein, das kannte ich gar nicht, ähm, war ja immer, immer gesund, hatte irgendwie 141 Spiele äh, bis zum Pokalfinale oder so am, am Stück gemacht. Be hatte dann den Meniskus, kein Innenbandriss, aber einen Meniskus, ähm, Einriss in der Vorbereitung, nach vier Wochen gespielt. Erste später schon wieder eingewechselt worden und äh, zweite später vom Beginn gespielt. Und dann hatte ich wahrscheinlich meine besten Woche meiner Karriere sozusagen, sechs Wochen, haben in acht Spielen vier Tore geschossen unter die mhm. Und wirklich das Gefühl gehabt, oh, jetzt erreichst du nochmal ein neues Level in deiner Karriere, körperlich topfit gewesen und dann bin ich im Prinzip raus aus der Mannschaft für so eine lange Zeit. Und das war sehr, sehr bitter, weil jede Oper Operation, dann beim Oktober erste Knorpelschadenoperation, im Januar die, die, die zweite, dritte Operation am Knie innerhalb von sechs Monaten und wurde immer schlimmer. Das heißt, die Frage, kann ich überhaupt noch mal Fußball spielen? Ist mein Knie überhaupt noch mal belastbar? Mhm. Das war eher so das Thema. Also haben mit Sicherheit auch viele gedacht, der kommt nicht mehr wieder. Bei mir war das Fragezeichen groß sozusagen, ob ich überhaupt noch mal wieder komme. Und das ist bitter. Du hast irgendwie so das Gefühl, du bist auf dem Höhepunkt deiner Karriere oder du erreichst im Prinzip dein, dein höchstes Niveau. Und mit Hein kriegst ja auch ein Trainer, wo ich dachte, boah, das, das geht jetzt noch mal richtig weiter. Und dann kriegst du den Stecker gezogen. Ähm, inklusive WM, das war eigentlich relativ schnell klar im Januar, die WM wird auch nichts. Und ähm, das war hart, also habe ich lange mitgekämpft. Also ich bin sehr diszipliniert gewesen in der Reha, ähm, wieso das auch nachher alles so gut funktioniert hat und mit, mit der Unterstützung hier vom Jo sozusagen die Rückendeckung ähm, vom Verein und Holber, Holger Bräucht, mit dem ich sozusagen täglich dort zusammengearbeitet habe. Dem bin ich sehr, sehr dankbar und ähm, deswegen ist es auch gut geworden. Ähm, alles, aber die Zeit war war so äh, super optimal oder nicht ganz so äh, nicht ganz so schön. Also so, allzu viel Freude, sozusagen vier Monate im Kraftraum zu hängen, hm. ähm, das das macht das nicht.
0: Ja, ich kann mir vorstellen als Spitzensportler, wenn man sich den Abschied auch nicht selber aussuchen kann und das auch gerade noch, wie du da sagtest, am Höhepunkt praktisch der Karriere, ähm, dann bekommt man es vielleicht auch so ein bisschen mit der Angst zu tun, ne? ob das nochmal was wird, um Himmels Willen und dann gibt es auch die ein oder anderen Gerüchte, das wird gar nichts mehr und dann ja, ja. fängt man gleich dran an zu glauben sogar.
1: Klar, ja, ja, das auf jeden Fall. Da ist viel Disziplin gefragt, im Prinzip die Sachen einfach zu machen, die richtig sind und auch nicht ganz so auf seine Laune dann, oder sind wir bei der Laune, mhm. nicht Rücksicht zu nehmen. Und was dazu noch bitter war, dass wir so eine fantastische Mannschaft in dem Jahr hatten, also das ist ja, Pat Helmes ist ja auch noch lange ausgefallen, Renato Augusto und wir waren ja irgendwie 24 Spieltage Tabellenführer, hm. wir hatten da ja so eine fantastische Mannschaft und ich glaube, das war in den Jahr mit der Kombination mit dem Jupp, äh, wahrscheinlich seit dieser 2002er Mannschaft der beste Kader, äh, den Bayern 04 hatte und ich glaube, wir hätten da die Chance auch gehabt, wenn wir alle fit gewesen wären, deutscher Meister zu werden. Hm. Das kam noch hinzu, was es was sehr bitter gemacht hat.
0: Alles auf einmal. Welche mentalen Strategien hast du dir da so zurechtgelegt, dass du da durchkamst? Ähm, das richtige Umfeld ist dann wahrscheinlich auch wichtig. Ne? Leute, die einem Mut zusprechen. Die Physios, die mit einem arbeiten. Ähm, ja.
1: Klar, also ohne Frage. Das, das war alles top professionell. Das, das war wirklich ähm, geführt vom Holger Holger Bräuch. Ähm, mit, mit unglaublicher sozusagen Strategie und Konsequenz auch. Mit Rückendeckung auch vom Jupp. Also der, der einfach gesagt hat, nimm dir Zeit, die du brauchst, ist egal, wenn du noch ein bisschen ängstlich bist in der Belastung, deines Knies, kein Problem, dann machen wir ein bisschen ruhiger. Ähm, wo viele gesagt haben, drumherum, das, das wird nichts mehr. Der ist viel zu der ist so unsicher, viel zu vorsichtig damit. Das dauert viel zu lange. Die nehmen sich so viel Zeit dafür. Das macht ja gar Also das wird nichts mehr. Und am Ende, ähm, ich hatte aber keine einzige Rückfallverletzung sozusagen. Also Muskelfaser, Bänderrisse, die ja häufig dann so kommen. Mhm. Und habe fünf Jahre nahezu verletzungsfrei Fußballwehr gespielt. Mhm. Danach nach so einer schweren Verletzung. Und ähm, das Endergebnis war goldrichtig. Aber in der Zeit haben wahrscheinlich 95 Prozent gedacht, das wird nichts mehr. Und das spürst du auch als Spieler. Und da musst du irgendwie aus also eine gewisse Sturheit, ich bin ja Westfale, eine mhm. gewisse Sturheit <lacht> hilft dann, <lacht> zu sagen, okay, ich mache das diszipliniert und ich bleibe dabei. Ist mir scheißegal, was, was, alle, was alle sagen, drumherum, ob die in den Kopf schütteln oder nicht, was ich da veranstalte, ähm, ich gehe den Weg. Und ähm, das war wichtig, dass sozusagen der Jupp dahinter mir stand. Ähm, darauf konnte ich mich ihm verlassen.
0: Hast also eine Menge Comebacker-Qualitäten äh, bewiesen, kann man so sagen. Also da muss man sich auch erstmal wieder rausbuddeln. Stark, genau. Und dann, wie gesagt, noch fünf Jahre gespielt bis 2015, dann das Karriereende, sprechen wir gleich noch kurz drüber. Aber jetzt werden wir erstmal wieder positiv. Dein schönstes Erlebnis mit Bayern 04, war es die Vizemeisterschaft oder hast du da andere Dinge im Kopf?
1: Ah, das ist immer schwer. Ähm, das sind so viele schöne Momente. Ähm Jetzt für mich persönlich natürlich mein erstes Bundesligator gegen FC, äh, super. Das Pokalfinale ist, ist auch toll. Pokalfinale ist ein wunderschönes äh, Ereignis, äh, auch wenn es so un unglückliche Umstände gab, aber trotzdem äh, was, was ganz Besonderes. Ähm, die Zeit mit Jupp an sich, klar, Vizemeister, aber die, die Jahre, weil das wirklich... Ja, Top-Qualität auch jeden Tag im Training war. Hm. Also das war wirklich die, die, die beste Mannschaft oder das höchste Niveau in den zehn Jahren ähm, Bayern 04. Und da hat es mir jeden Tag Freude gemacht zu trainieren. Und wenn der Jupp gesagt hat, wir trainieren hier zweimal, habe ich mich doppelt gefreut. Ähm, äh, das war einfach schön. Das war schon eine besondere Zeit.
0: Was macht Bayern 04 für dich besonders gegenüber anderen Mannschaften? Wie würdest du das typische Bayern 04-Gefühl beschreiben? Also in Bayern hat man ja das Mir ist an mir. Was ja. hat man in Leverkusen? Also ich
1: glaube, dass, dass es familiärer ist, als, als vieles von außen wahrnehmen, dass, es ein, ähm, dass einfach toll Fußball gespielt wird. Also das ist weiterhin immer der Anspruch. Wir haben es nicht immer geschafft oder nicht jedes Jahr schafft, schafft Bayern vier das. Aber, aber an sich, die Spieler kommen ja immer wieder hin, um, um gut Fußball zu spielen. Und ich weiß noch, das erste Training mit Bernd Schneider zum Beispiel zusammen, ähm, der ist dann irgendwann dazugekommen, weil er ein Nationalmannschaft war, ein bisschen später. Und da habe ich gedacht, wie geil ist das? Also mit dem Fußball zu spielen, das ist ist einfach so einfach. Mhm. <lacht> er, ist, er spielt den Pass und er spielt zurück und dann stop, 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 geht das. Also, ähm, und das glaube ich, auch das Bayern nur viel Gefühl, was viele Spieler hier haben. Dass sie immer wir sagen, boah, es, es macht Spaß, ähm, es macht richtig Spaß, hier Fußball zu spielen. Und an, am Ende doch in
0: einem familiären Umfeld. Also das Familiäre. Jetzt schon mehrfach durchgeklungen, diese spielerische Freude, die du auch erlebt hast auf dem Platz, auch im Training mit den vielen großen Stars hier bei Bayern 04, mit den anderen großen Stars hier bei Bayern 04. Gab es auch mal eine Saison, wo du sagtest, da wurde mehr Fußball gearbeitet als alles andere? Also das krasse Gegenteil?
1: Ja, es gab natürlich Saisons, wo es überhaupt nicht lief. Am Anfang war es auch schwierig. Ähm, sind ja einmal... In meinem ersten Jahr waren wir, glaube ich, zur Winterpause irgendwie auch Zwölfter mit, mit sozusagen kurzer Distanz nur an, zu den Abschießrängen und da haben wir uns da irgendwie rausgearbeitet. Das war schon so in den ersten zwei Jahren der Fall. Und es gab immer schlechte Saisons, also ähm, nach Jupp Heinkes, dann ähm, das Jahr danach, wo wir dann auch mal ähm, eine ganz schwere Phase im Winter hatten oder insgesamt hatten und ein bisschen früher. Gearbeitet würde ich nicht sagen, wir mussten dann schon auch mal kämpfen, aber an sich war das ja nicht unsere Qualität, sondern die Qualität war ja immer, Fußball zu spielen. Nur in diesen Zeiten war es vielleicht mal verhindert. Hm. So würde ich sagen. Aber dass wir jetzt eine ganze Saison nur kämpfen mussten, das war klar, dass wir das verlieren. Also wenn das Anspruch ist, sagen wir, die Saison wollen wir nur arbeiten und nur kämpfen, dann kannst du dich von den Champions League-Ambitionen ver äh, äh, verabschieden, weil die Mannschaft ist nicht dafür ausgelegt, dass die die kommt nicht über diese Qualität. Hm. Da gibt es dann andere, Besten, die besser sind. Hm. Und dann wirst du eben Zehnter, aber nicht Vierter. Hm. Du man. musst über diese spielerische Komponente kommen, weil so ist, so ist wir, die DNA der Mannschaft immer schon eigentlich bei Bayern
0: gewesen. Das erfordert dir ja aber nochmal mehr einen freien Kopf, weil da musst du ja frei von allem sein. Du darfst nicht verkrampfen, um es spielerisch aufs Feld zu bringen. Also Fußball, Arbeit und Kämpfen, das klingt für mich zwar vielleicht ein bisschen stressiger im ersten Moment, aber auch abrufbarer, als diese spielerischen Komponenten immer auf den Platz zu bringen, jede Woche zu liefern, um darüber dann den Erfolg zu generieren.
1: Ja, auf der einen Seite äh, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht, dass du, ähm, dass du da immer frei sein musst. Auf der anderen Seite äh, bist du natürlich auch aktiv. Das hm. hilft dir natürlich auch, weil du weißt, okay, gib mir den Ball oder gib uns den Ball. Und wir versuchen das zu lösen. Das heißt, wir haben es in der Hand, den Gegner auch sozusagen zu bespielen oder zu besiegen. Wenn du arbeitest, sag, bist du in der Passivor, sagst okay, halt mal gucken, wie schlimm der Gegner ist, wir bearbeiten den und versuchen mal eine Lücke zu finden. Hm. Ähm, das hat schon eine andere Anforderung an die Mentalität, auch zu sagen, okay, du spielst jetzt auswärts in Frankfurt oder in Freiburg, ist klar, dass wir hier gewinnen wollen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Siegermentalität einer Spitzenmannschaft, dass du natürlich auch in Freiburg weißt, okay, Du, kriegst, du willst den Ball haben oder gib mir den Ball und auch in Freiburg bespielen wir euch. Das ist eine Sache, die, die ich doch häufig erlebt habe, dass die Spieler, die ja neu kommen zu Bayern 04, da immer auch ein bisschen brauchen. Mhm. Meistens kommen sie natürlich von einem kleineren Verein, wo dann unentschieden in Frankfurt gut war. Aber als Bayern 04 musst du in Frankfurt, wenn es in der 80. Minute 1-1 steht, musst du auf Sieg spielen. Mhm. Ja, dann musst du noch gewinnen. Und dann manche denken, okay, 1-1 ist doch ganz in Ordnung. Aber das ändert sich eben. Ich glaube aber, dass, dass diese Leichtigkeit, weil du, weil du mit dem beispiel und, und über die Spielfreude, über Kombination als Mannschaft, dass es vielleicht manchmal so einfacher ist, als einfach nur zu kämpfen.
0: Und auch schöner anzusehen für die Zuschauer, die das natürlich dann auch honorieren, indem sie dann immer wieder kommen, weil es dann doch auch eine Qualität ist, die sie dann sehen im Stadion. Warst hier ja auch lange Kapitän. Haben wir noch gar nicht erwähnt, aber das ist ja auch fast schon selbstverständlich, wenn man mit Simon Häufel spricht. Er war auch lange Kapitän hier der Werkself und wurde es dann nach dem Karriereende auch deswegen, aber nicht nur zum Ehrenspielführer ernannt. Das ist was absolut Außergewöhnliches und Besonderes, weil es eben noch nicht viele gab, auch zu deiner Zeit mit dieser Auszeichnung. Das heißt, Ulf Kürsten war schon Ehrenspielführer, Carsten Ramelow, Bernd Schneider, den du gerade angesprochen hast und dann du als Vierter. Hast du es auch als so besonders wahrgenommen?
1: Ja, das ist, das ist sehr besonders. Ähm, wie gesagt, mit, mit Carsten und ähm, Bernd habe ich noch so zusammengespielt. Ähm, auch Bernd, herausragender äh, Fußballer, nicht umsonst der, der weiße Brasilianer. Und da dazuzugehören zu solchen besonderen Spielern, Ulf auch, ne Clublegende äh, mit unglaublich vielen Toren, hier, das ist schon was Besonderes. Also da bin ich, bin ich auch stolz drauf, dass ich irgendwie es geschafft habe, doch den, den Club auch eine ähm, gewisse Zeit lang... Irgendwie mitzuprägen oder auch ein gewisses Gesicht zu geben. Das ist was ganz Besonderes, was im ersten Moment ja, bist, ich war ja Kapitän, dann bist du so, ja Ehrenspielführer, <lacht> gut, ähm, wenn du noch aktiv bist, äh, denkst du äh, jetzt nicht so häufig dran, wer ist ein mhm. Ehrenspielführer. Aber so also, Retro-Perspektiv ähm, ist das schon was sehr Besonderes.
0: Und dann kam der 16. Mai 2015, dein letztes Spiel hier in der Bayer Sieg gegen Hoffenheim, also nochmal ein auch sportlich erfolgreicher Abschied. Und die Fans haben dann eine riesen... Choreografie vorbereitet ähm, und das auch ja, zelebriert. Es war auch, glaube ich, noch ein schöner Sommertag. 20 Grad oder 25 Grad, blauer Himmel. Also es war eigentlich die perfekte Zeremonie. Wie war das für dich? Die letzten Sekunden auf dem Spielfeld, vor dieser Kulisse, die praktisch ja nur für dich im Stadion war, hatte man den Eindruck. <lacht>
1: ja, das, <lacht> ja das, das denken wir uns jetzt mal so. Ähm, ja, sehr besonders. Da hatte ich auch ein bisschen Bammel vor, vor dem letzten. Ich hatte das alles gut überlegt und da war ich mir auch sicher, aber so, diese, ähm, diese letzten Momente als Spieler, wie ähm, nah geht einem das? Und ähm, ich habe irgendwie versucht, da mich dann doch auch, auch noch aufs Spiel zu konzentrieren und irgendwie gesagt, okay, versuchst du noch eine super Leistung äh, abzuliefern. Und ähm, ja, dann ging das so im Prinzip relativ schnell, geht das ja auch an einem, an einem vorbei. Also, hm. das ähm, genießt man ja zum Beispiel, oder was jetzt bei Stefan Kiesling, wenn du so auf der Tribüne bist, Nimmst das ja viel mehr auf, mhm. als, so als Spieler. Da geht das schon... Dann ist es schon irgendwie vorbei. <lacht> Aber besonders, weil... Ähm, weil es schon natürlich... Du beendest in so jungen Jahren äh, mit 33 damals so einen ähm, Karriereabschnitt, der ja nie, nie wiederkommt. Auch diese, diese Besonderheit, das, das ist ja schon was im Stadion und Fußball zu spielen. Ähm, das, das Erfolg an Niederlagen zu feiern, das ist das ist ja das... Kindheitstraum von jedem gewesen und dass du den beendest an so einem Tag, das ist schon das ist auch hart.
0: War dir das in dem Moment auch bewusst so, wie du es jetzt beschreibst, dass du da klar warst im Kopf, das ist jetzt für die Ewigkeit, das kommt halt dann nie mehr wieder, das Kapitel ist zu?
1: Ja, in der, in der rationalen Entscheidung definitiv, also das das war mir schon alles bewusst und deswegen habe ich auch habe ich auch lange überlegt oder mich auch vorbereitet, ähm, und ist durchdacht sozusagen, also irgendwie auf der Rationalen ne? Emotional äh, bist du so in diesem Rhythmus noch drin und dann Spiel, Spiel, Spiel und dann kommt das Spiel und dann spielst du und dann, klar, gibt es eine Verabschiedung und das kommt erst ein bisschen später. Hm. Also es ist bei mir erst ein bisschen später gekommen, das mal alles so sacken zu lassen und die Emotionen oder die Besonderheiten auch der Karriere oder vielleicht auch Enttäuschung, gab es ja auch genug ähm, aufzunehmen, dass das wirkt er fast... Ähm, jetzt mit ein bisschen Abstand stärker als in dem Moment, wo du sozusagen die ein Spiel nach dem anderen einfach machst. Hm.
0: Du hast jetzt gerade von der Wahrnehmung gesprochen, wie du es als äh, Spieler aufgefasst hast, mhm. was die Fans angeht, die dir auch diesen Abschied bereitet haben. Äh, bei Kiesling hast du es von der Tribüne aus gesehen. Was würdest du generell sagen, die Fankultur hier in Leverkusen, wie nimmst du die wahr und hast die auch als Spieler wahrgenommen?
1: Ah, ich glaube, dass sie ähm, viel besser ist, als, als manche sagen, ja, Leverkusen ist ein kleines Stadion. Ich, ich finde, dass wir eine gute Stimmung haben, dass es durchaus auch ähm, Reibungspunkte gibt mit den Fans, auch zur Mannschaft, auch zu mir, sagen wir damals als Kapitän. Ich glaube, dass die Fans auch nicht immer alles äh, gut gefunden haben, was ich gemacht habe. Aber dass es an sich schon auch, finde ich, auch dieser familiäre Charakter ist. Ja, da streitet man sich ja wie eine Familie ja, auch mal. Mhm. Um, und, da, und danach geht es ja weiter. Und ich glaube, dass das Bayer schon hat. Ähm, oder das hat Bayer. Und ähm, deswegen finde ich, dass die Fankultur, auch die Stimmung im Stadion ähm, gut ist. Dass sie der Anspruch der Fans hoch ist, ja, an, an guten Fußball. Aber die, haben wir Spieler an sich auch. Und dass sie unzufrieden sind, wenn es nicht, sozusagen, wenn es den nicht gibt. Aber sind wir Spieler auch. Also ich finde, dass das an sich hier ähm, eine gute Fankultur ist. Und auch viele... Ähm, sozusagen mein Umfeld, die, die in, der, in der Ecke wohnen, auch gerne zu Bayern und für Leverkusen fahren, weil es eine, weil es eine schöne Atmosphäre ist, nicht nur das Stadion schön ist und so, sondern auch eine, eine gute Atmosphäre im Stadion herrscht und keiner auch ähm, Angst haben muss, mit Kindern ins Stadion zu gehen, dass, dass sie ähm, nicht heil nach Hause kommen.
0: Das stimmt, das hat man woanders auch nicht immer.
1: Ja. Deswegen, also ich glaube, mhm. das ist eine, eine das ist an sich eine schöne, eine schöne Atmosphäre auch, die die Fans kreieren und mhm. ähm, zusammen sind und ähm, das, das habe ich auch mal sehr positiv empfunden.
0: Ja, was ich sinnbildlich dafür finde, was du gerade gesagt hast, war auch diese Aktion nach dem letzten Spiel. Podcast, muss ich dazu sagen, ist ja immer etwas Zeitloses. Also kann auch gut sein, dass das jetzt noch in drei Jahren jemand hört. Aber tatsächlich, mal Momentaufnahme, wir sind jetzt hier Anfang September 2018 und der Bundesliga-Start äh, war so ein bisschen misslungen jetzt nach zwei Niederlagen. Und trotzdem gab es auch nach der Niederlage gegen Wolfsburg 1 zu 3 in der Bayer Arena am zweiten Spieltag, wo man jetzt mit 1 zu 5 Toren und 0 Punkten hinten drin steht in der Tabelle. Ähm, Standing Ovations von den Fans nach dem Abpfiff. Auch wenn die Leistung in der zweiten Halbzeit jetzt eher mäßig war, sage ich. Das ist schon ein Statement auch von den Fans an die Mannschaft. Hey, ähm, wir stehen hinter euch, die Saison ist noch lang, alles gut.
1: Ja, sehr stark. Also das hilft einem Spieler ja schon. Die Fans haben, haben ja schon ein Einfluss auch sozusagen auf die Leistung der ähm, der Mannschaft, also sie können einen natürlich schon pushen und können einen auch schon auch mit runterziehen. Ähm, das geht alles. Also, und das für ist die, für die Spieler natürlich extrem wichtig, mhm. weil sie natürlich auch wissen, okay, es sind jetzt zwei Spiele verloren, ein schlechter Saisonstart. Ähm, jetzt geht es nach München, bei den Bayern, Bayern, auch kein einfaches Auswärtsspiel. Und dass das durchaus jetzt auch eine kleine Herausforderung wird im Moment. Und ähm, wenn du weißt, okay, die Fans sozusagen... Die, die machen mit, die stehen hinter einem, dann hilft das einem extrem, sozusagen auch in der Woche, sich wieder auf die nächsten Aufgaben jetzt vorzubereiten und ähm, so ein bisschen Teamgeist zu entwickeln. Und ähm, da haben die Fans ein gutes Gespür bewiesen. Ich hoffe, dass sich in den nächsten Wochen sich das auch äh, für alle wieder auszahlt.
0: Was wir natürlich auch thematisieren müssen: ganz nebenbei hast du ja auch 2007 bis 2011 äh, in der deutschen Fußballnationalmannschaft gespielt. Wurdest auch Vize-Europameister 2008. Ähm, wie würdest du diese Zeit beschreiben?
1: Ja, eine super Zeit. Ähm, als noch mal was ganz Besonderes ähm, im Fußballerleben. Also Bundesliga ist, ist, ist toll, aber dann gibt es ja wirklich noch mal so diese Creme und da äh, das ist die Nationalmannschaft und da dazugehören ähm, für fast fünf Jahre. Ähm, das war schon was sehr Besonderes und 2008 auch, Am ähm, Ende mein Karrierehöhepunkt, äh, bei der Europameisterschaft gegen Portugal, in der Türkei im Halbfinale gespielt. Ähm, das ist schon sehr cool, weil wenn du weißt, okay, da gucken jetzt gerade irgendwie 32 Millionen Deutsche Sitzende vorm Fernseher und und fiebern mit. Äh, das hat schon, ist das schon sehr speziell. Also, und ähm, da auch viel dazugelernt auch, auch ähm, damals in der Nationalmannschaft. Leider eben auch das sozusagen traurigste, der traurigste Moment meiner Karriere war es eigentlich auch verbunden mit der Nationalmannschaft, dass ich die WM 2010 verpasst habe. Hm weil das wäre wirklich so eine hohe Chance gehabt, Stammspieler zu sein ähm, und, ähm, und eben unter Jupp Heynckes da in einer guten Form war und das war auch der bitterste Moment meiner Karriere, diese sechs Wochen, wo die WM in Südafrika
0: lief. Ja.
1: Das, das und dann gewinnt die Mannschaft 4-1, so also 4-0 und alles Wirkliche. Und
0: Im Rausch praktisch.
1: Ja, äh, das ist dann schon, das ist schon hart, das mit an, vom Sofa ansehen zu müssen. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, da bin ich ja nochmal zurückgekommen, ähm, nach, nach meiner schweren Verletzung habe ich es doch nochmal geschafft, wieder sogar in die Nationalmannschaft zu kommen für, ähm, ja, für knapp eineinhalb Jahre. Mhm. Und ähm, das ist schon was Besonderes und da bin ich mega stolz drauf, dass ähm, sozusagen diesen Kindheitstrauben oder, ähm, irgendwie erfüllt zu haben. Konntest du da auch einen
0: Haken hinter machen?
1: <lacht> ja, einen Haken also, ja, ein Haken. Auf dieser Traumcheckliste. Ja, auf der Traumcheck, da stand die Nationalmannschaft ja noch nicht mal drauf. Also, okay. ich sag mal, das war so fern, so also mhm. Bundesliga-Profi, aber das Nationalmannschaft, das war, ist, ja eine anderen, ähm, dem, ist ja eine andere Dimension. Deswegen mhm. stand es irgendwie noch nicht mal auf dem Traum äh, überhaupt drauf. Und das das ist dann so cool, wenn es mhm. dann doch irgendwie schaust.
0: Da komme ich immer noch nicht drüber hinweg, wie das begonnen hat, mit dem Anruf vom Bruder bei Werder Bremen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, so, kann's laufen, so kann es laufen. So kann es laufen. Dann das Ende deiner Profikarriere, wo man ja normalerweise sagt, dann fällt ein Spieler auch gerne mal in ein Loch oder hat dann so eine Leere, weil dieser Rhythmus verloren geht, dieses tägliche Zusammensein mit der Mannschaft in der Kabine, der Rhythmus der Spiele, der sich ja praktisch selber gestaltet oder von, vom Spielplan entsprechend dann äh, vorgegeben wird. Und dann ist dieser Rhythmus nicht mehr da. Wie war das für dich? Wie hast du das erlebt?
1: Ja, also ich habe es ganz gut erlebt. Er hat mich sehr intensiv darauf vorbereitet. Auch äh, wusste ich, okay, was, was machst du danach? Ähm, mein, mein Büro war fertig, alle, alles Mögliche, auch, auch die Sachen, die ich angehen will, deswegen ging es. Ansonsten ist es aber eine Riesenumstellung. Hm. Allein die körperliche Komponente, dass du nicht mehr jeden Tag trainierst, hm. sondern sitzt die ganze Zeit. Da bin ich am Anfang mal aufgestanden, bin immer dann ins Nachbarbüro gegangen woanders hin, weil ich ein bisschen sozusagen Bewegung hatte. Da fiel mir es schwer, einfach drei Stunden am Stück zu sitzen und den ganzen Tag dann im Büro. Oder im Winter habe ich gedacht, oh, jetzt doch das Trainingslager in Florida, weil es nicht ganz so dunkel, du wenn es morgens aus dem Haus, ist es noch dunkel, abends du zurückkommt es auch wieder dunkel. Da sind schon Sachen, die, die sehr anders sind und da muss man sich wirklich dann körperlich komponenten dran gewöhnen, mental. Man hat nicht mehr diese Adrenalinspitzen. Mhm. Ja, alle drei Tage sozusagen alles raushauen und danach fällt es im Prinzip runter und mhm. dann muss man wieder aufbauen. Also diese Schwankungen ähm, hast du ja auch nicht im, im Berufsalltag. Das ist ja auch alles gleichbleibender. Und eine wirklich Komponente, die ich hier nicht so einschätze du hast nicht immer direkt ein Ergebnis. Ja. Also als Fußball hast du... Das ist 90 ja, Minuten hast du ja, hast ein Ergebnis. Auf schlecht oder gut, aber du weißt es. Mhm. Ja. Und das hast du im Berufsalltag. Nee, da bist du vor dich hin und da hast du oh, einen kleinen Erfolg, da auch einen Erfolg. So. Und dann kommt vielleicht ein größerer Erfolg in drei Monaten, da bist du dann so hin. Also, es ist immer so, so lange, viel längere Zyklen. Mhm. Und beim Fußball hast du sozusagen immer ein gutes Ergebnis oder ein schlechtes, aber direkt nach, direkt nach Abpfiff.
0: Ja. Das ist super. <lacht> Wie lange hat das gedauert, bis du dich da so akklimatisiert hast mit dieser Situation?
1: Ach, insgesamt würde ich sagen so so ein Jahr, eineinhalb Jahre dann Doch, so, so, so im Prozess. Mhm. Ja, also dass das ich jetzt, ich war da schon drin in meinen neuen Sachen, hatte ja auch viele Aufgaben, aber ich glaube so, dass diese ganzen Komponenten, äh, physisch, mental, alles, dass du so in so ein ruhiges Fahrwasser sozusagen wieder bist und dass du, ähm, du nicht das Gefühl hast, da, da fehlt dir irgendwie noch was. Ich glaube, das hat so ein Jahr, eineinhalb Jahre, dann, dann hat sich das gut eingespielt.
0: Mittlerweile auch so ein paar Vorteile erlernen können oder, oder herauskristallisieren können. Ja, es gibt, es gibt viele Vorteile,
1: allein der nicht den körperlichen Druck zu haben, weil du bist ja wirklich sieben Tage und 24 Stunden Profi, Ja, also genug Schlaf, gute Ernährung, damit du an diesem Punkt, an dem Samstag 15.30 Uhr, Top-Leistung bringen kannst. Das Interessiert nicht, ob du am Freitag um 18 Uhr sozusagen dich gut fühlst. Das war nein, so musst du am Samstag um 15.30 Uhr. Also bist die ganze Woche da fokussiert. Okay, wenn es dich ein bisschen müde fühlt, ah, muss ich ein bisschen mehr schlafen oder äh, Ernährung, muss ich ein bisschen anders essen, was auch immer, muss ich mehr trainieren, weniger trainieren, alles Mögliche. Du hast permanenten körperlichen Druck, sozusagen Leistung abzuliefern. Und dass du den nicht hast, das empfand ich als sehr, sehr angenehm am Anfang. Mhm. Also das ist eine große Wissen auch Erleichterung.
0: Das klingt alles sehr, sehr locker, sehr leicht, sehr spielerisch auch, wenn du, wenn du darüber sprichst, über diesen Berufsalltag als Fußballprofi. Und du bist ja auch ein extrem positiver Typ, auch so wie du jetzt heute Morgen hier reingekommen bist und jetzt auch während des Gesprächs. Was denkst du denn über solche Debatten, wenn es jetzt zum Beispiel über psychische Belastung geht, die ja auch in den letzten Monaten, letzten Jahren, auch immer wieder aufgemacht worden von diversen Spielern, auch aus der Nationalmannschaft, äh, wo es dann immer wieder darum geht, dass der so extrem ist, dieser psychische Druck und auch einen zum Brechen bringen kann. Also zum mentalen ja, Brechen.
1: Ja, der ist hoch. Also was ich ja sagte, dass, dass du diese, ähm, dass du zu dem Zeitpunkt Leistung bringen musst. Bei mir war es vor allem, der, dass ich das Gefühl hatte, okay, körperlich immer sozusagen auf dem Top-Level zu sein, ja, da habe ich auch sehr, sehr viel investiert, damit ich sozusagen körperlich immer fit bin, aber dieses auf dem punkt ist ab rufen zu müssen. Das ist schon hoher Druck. Das ist keine Frage. Du. Mhm. Da gibt es ja auch alle ähm, Phasen der Karriere, wo es dir viel leichter fällt, wo es spielerischer geht, wo es ist sehr schwer, weil vielleicht auch Umstände in der Mannschaft mit Trainer schwierig sind und äh, für, für den Einzelnen. Also ähm, der Druck ist schon da, d also bei, bei jedem. Und ähm, dass natürlich jeder auch eine höhere oder eine andere Anfälligkeit dafür hat. Das, das, das braucht man nicht wegdiskutieren. Hm. Das ist so. Das, das ist so. Hm. Also, und das gibt es alle aus, sozusagen Auswüchse in so einer Mannschaft. Hm. Mannschaft ist ja überhaupt nicht homogen. Eine Fußballmannschaft, das ist ja das Schwande, ist total heterogen. Ja, in allen Komponenten. Das ist mal, von den Fähigkeiten teilweise ja auch sehr unterschiedlich. Stürmer, Abwehrspieler, das ist ja logisch. Aber hm. es gibt ja auch, auch vom Bildungsniveau sehr unterschiedlich. Manche kommen aus vielleicht... Aus Südamerika, aus ärmlicheren Verhältnissen. Andere können auch irgendwie Professor werden. Oder? Mhm. Also das ist nicht homogen. Ähm, mhm. Und es gibt da auch bei dieser mentalen Komponente, sind manche sehr, sehr widerstandsfähig und manche sind viel sensibler. Und das Spannende an der ganzen Mannschaft ist, dass das eine nicht sozusagen sagt, okay, der, der schlau ist, der ist auch widerstandsfähig und, und ähm, ist auch der beste Fußballer, sondern mhm. das kann total durchmixed sein. Und das macht für mich eine Fußballmannschaft so spannend, auch Zusammenstellung einer Fußballmannschaft so spannend und bei dem Mentalen, wo, wo wir waren, dass, dass du natürlich als Mannschaft versuchen musst und Trainer natürlich auch, aber eine Stimmung zu kreieren, wo sich die ganzen Charaktere oder die einzelnen Leute wohlfühlen und eine Stabilität haben und das sich aufeinander, weil am Ende, das ist das Schöne, ist ja Mannschaftssport und man, kann sich, man hilft sich ja auch gegenseitig. Mhm. Und gleich die Schwächen des anderen vielleicht mit deinen Schwer äh, Stärken aus. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du eine, dass du eine Atmosphäre schaffst, wo die, wo die einzelnen ähm, Individuen sich ähm, sich wohlfühlen. Mhm. Dann kannst du es ein bisschen abfedern, abpuffern.
0: Wo warst du auf dieser Skala? Von mental sehr belastbar bis eher instabil?
1: Ähm, na, ich glaube, dass ich ja schon im belastbaren Bereich war. Ähm, relativ es doch geschafft habe, konstant ähm, meine, meine Leistung irgendwie doch doch mehr abzurufen ähm, aber mich haben auch Entwicklungen in der Mannschaft wenn es sozusagen nicht funktioniert hat oder so das kann einen auch runterziehen und dann wird die Leistung auch schlechter mhm. also das, das schon aber ansonsten habe ich es, glaube ich relativ relativ gut geschafft es auf einem, einem ganz, ganz guten Niveau sozusagen im Durchschnitt zu halten
0: Warum bist du damals Kapitän geworden? Ich meine, das sind ja nicht immer automatisch die spielstärksten Typen, sondern das hat ja auch viel mit Charakter zu tun und damit, wie man die Mitspieler erreicht und dann kommt ja irgendwann mal der Trainer auf einen zu oder der Mannschaftsrat und sagt, du bist unser Captain. oder wie war das und warum wurde dir gesagt, dass du wieder die Rolle machen sollst? oder übernehmen sollst.
1: Ja, das war damals bei Bruno Lavadier. Bert Schneider hatte damals eine, eine schwere Verletzung, wo klar war, dass auch noch ein bisschen länger, länger ausfällt. Und dann ist der Mannschaftsrat gewählt worden. Da bin ich dann auch gewesen. Und aus dem Mannschaftsrat hat der Bruno Lavadia dann den Kapitän bestimmt. Ja, ich glaube, dass damals auch so ein bisschen natürlich in meiner charakterlichen Eigenschaften auch die Situation... Ich bin dann gerade Nationalspieler gewesen, kam gerade von der, uh, der Europameisterschaft wieder, Vize-Europameisterschaft, natürlich mein Standing in der Mannschaft war auch ein gutes, äh, sportlich, neben vielleicht den Charaktereigenschaften, die, die mir irgendwie zugesprochen wurden, äh, um sowas zu machen. Und ähm, ja, dann war ich Kapitän von Bayern 04, das, das war auch schon ein besonderer Moment. Kann man schon mal machen. <lacht> ja, kann man schon mal machen. Ich weiß auch noch, wo, äh, wie heute, wo wir wo Wunder aber dir das äh, mitgeteilt hat. Also am im Trainingslager
0: im Allgäu. Mhm. Hast, du, hast du dich gefreut? Hast du danke, Coach?
1: Ja, cool. Ja, so, ja, gerne, mache ich gerne.
0: Ja, und auf ging's. <lacht> <Ja>. <lacht> was würdest du denn selber sagen über dich, was du für ein Typ bist charakterlich? Ist immer undankbar, sich da selber zu beschreiben, aber machen, wir's <lacht> ja, jetzt einfach
1: machen. machen wir es mal. Ja, machen <lacht> wir es trotzdem. <lacht> ähm, ach, was für ein Typ charakterlich bin... Ähm, Ah, zu, ich glaube zuverlässig. Man kann sich schon auf mich, äh, mich verlassen, dass ich schon ähm, gewisse Werte habe, die, die ich versuche sozusagen zu leben. Ähm, Familie, ist das eine Charaktereigenschaft Familie mhm. Familien
0: ja zumindest oder, äh, das beschreibt einen schon als Typ ja als Typ vielleicht ja. mhm.
1: kreativ kreativ
0: also Lösungen finden
1: ja, ja, genau. Das würde ich schon sagen, dass ich kreativ bin. Jetzt nicht, dass, also, mir keinen Pinsel in die Hand geben. Das, das wird nichts oder künstlerisch nicht. Aber ansonsten, ähm, Richtung Lösungen bin ich schon sehr interessiert und das macht mir auch Spaß. Also, irgendwie wieder Lösungen finden. Ähm, wenn es Probleme gibt, oder wie geht's besser? Mhm. Das ist eigentlich das Schönste. Wie geht's besser? Und da kann ich mich auch ein bisschen drin verbeißen. Deswegen, wenn wir jetzt Charaktereigenschaften, ich habe letztes Mal noch versucht, nach Positiven <lacht> zu suchen. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, ich bin Westfalen, eine gewisse Sturheit äh, schreibt mir meine rheinländische Frau definitiv zu. Mhm. Also sozusagen ein bisschen eine Verbissenheit dann auch auf ein Ziel und das versuchen zu erreichen. Mhm. Und dann auch, wenn es manchmal ah, nicht so klappt, dann,
0: dann festbeißen.
1: <lacht> festbeißen. Manchmal ist das gut, mhm. wenn man ja doch durchkommt, manchmal ist es aber <lacht> genau die falsche Sache. Also die Eigenschaft habe ich auch.
0: ja auch. Ja, die gehört das, ja auch dazu irgendwo, ja. um sich durchzusetzen im Profisport. Und ähm, sehr positiv, ne? Ein positiver Typ.
1: Ja, an sich schon, an sich schon. Ich meine, ich had da auch mit, wenn es nicht läuft, aber ich, ja, an sich versuche ich immer wieder da, da rauszukommen.
0: Hm. Ja, sprechen wir über die Zeit nach der Karriere. Du hast ja gerade so ein bisschen angesprochen, dass du diese Umstellung auch als sehr extrem empfunden hast, aber dann dich dann auch dann, ja, mit der Zeit auch damit arrangieren konntest und eben in dieses extreme Loch nicht gefallen bist, weil du eben schon wusstest, was du danach machst. Spielerberater, Karrieremanager war dann dein Job nach der Karriere in der Selbstständigkeit. Das heißt, du hast dir ein Konzept zurechtgelegt, wie du da die Jungs förderst, die ja möglichst mal einen ähnlichen Weg nehmen sollten wie du. Ne? Ja,
1: genau. Also das, ähm, das ist auch ein spannendes Feld. Auch ähm, ich ja, bin ja nicht irgendwie in eine Agentur eingestiegen, sondern sozusagen von null, äh, mhm. von null äh, Sachen aufzubauen. Und ähm, das ist natürlich sehr interessant, weil wenn du jetzt erstmal alleine bist, ich habe die Firma ja mit einem Partner zusammen ähm, gegründet, der aus dem Finanzbereich kommt, also deswegen sozusagen gab es zwei Bereiche, finanzielle Beratung und auch äh, sportliche Beratung und ähm, da musst du eben alles selbst machen. Hm. Ja, von der kleinsten Sache, bei der Steuer bis sonstigen Sachen, irgendwo anrufen, alles mögliche, ähm, Spiele gucken, welche Spiele sind interessant und ähm, das war schon eine spannende Zeit und ähm, habe ich auch viel über den, den, die Jungs sozusagen und den Jugendfußball auch nochmal wieder gelernt. Und ähm, klar, ich hoffe, dass bei den Jungs sind ein paar Gute dabei. Die habe ich ja jetzt natürlich abgeben müssen von der Agentur, aber ein paar bei 04 betreue ich ja sozusagen jetzt in anderer Position weiter. Es ähm, sind ein paar gute Jungs dabei und hoffe, dass da der eine oder andere Profi raus wird, weil das schon was, was Schönes ist, so Jungs ähm, dann bei ihrem Traum oder Erfüllung ihres Traums zu begleiten. Ähm, weil es ja was ganz Besonderes ist. Und wenn, wenn das einer schafft, ich meine weiß ja, wie, wie man sich dann freut.
0: Mhm. Ja, kleiner hat man ja auf jeden Fall einen entscheidenden Anteil mit dran. Ja, und ein
1: kleiner. Am Ende ist der Anteil beim Spieler. Das mhm. muss man schon sagen. Man kann versuchen, Rahmenbedingungen zu schaffen und sowas. Aber ähm, man muss die, die Eigenverantwortung des Spielers stärken. Und der Spieler muss am Ende seine Karriere in die Hand nehmen. Aber man kann es versuchen, sozusagen zu unterstützen. Deswegen würde ich sagen, kleiner Teil, aber trotzdem schöner.
0: Das war ein Teil deiner Tätigkeit nach der Karriere. Dann hast du noch als Experte fürs ZDF gearbeitet, was dir wahrscheinlich dann auch leicht gefallen ist. Das ist ja dann so wie einfach mal über ein Spiel sprechen, ne? Ja, das an sich ist,
1: ist erstmal einfach. Aber man hier habe ich jetzt ja ich weiß gar nicht, 90 Minuten Zeit. Hm? Aber im Fernsehen gibt es ja sozusagen zweieinhalb Minuten Taktum oder 1,30. Hm? Und da gibt es eine Frage, eine Antwort und das muss sozusagen dann die... Die, die große Wahrheit sein ja. oder, oder dass jeder Fan es versteht und, und auf den Punkt. Das ist schon herausfordernd. Also das ist gar nicht so einfach in 1.30 an sich ein komplexes The Thema und ein komplexes Spiel einfach irgendwie auf den Punkt zu bringen, ohne dass es auch zu platt ist. Dass es einfach so ist, dass das sagst, was, was irgendwie
0: ja. immer gesagt wird. Ja. dann auch noch kreativ <lacht> zu sein.
1: Ja, ist schwer. Das ist schwer. In so einer kurzen Zeit ist das, ist das schwer, weil weil du gar nicht die Möglichkeit hast, ein bisschen in die, in die Tiefe zu gehen. Und das musst du ja eigentlich beim Fußball schon machen. Aber das, das ist bei den Analysen gar nicht möglich. Und deswegen verstehe ich auch, wir haben ja früher immer die, auch die Experten so kritisiert, als Spieler jetzt, ach, was sagt er denn, du hast so kurz, ist er ja oberflächlich und ganz im Detail hat er es ja gar nicht verstanden oder sagt das gar nicht. Er sagt es natürlich für die Masse. Erstmal für die Masse von Zuschauern, das sind alle, nicht alles Experten. Und ähm, du hast gar nicht die Zeit, als Experte wirklich in ein Thema detailliert einzusteigen. Und da, diese Perspektive habe ich auch mal, auch mal kennengelernt. Das
0: ist auch hilfreich. Aber trotzdem Spaß gemacht.
1: Doch, es hat Spaß gemacht, weil hm. die auch in den Blickwinkel mal der Medien zu gehen, ja. die Themen ganz anders interessieren. Also wo ich dann sage, ah, das wäre doch mal ein spannendes Thema. finde ich mhm. gar nicht interessant. <lacht> ja, und andere Themen, wo ich sage, okay, wieso findet ihr das interessant? Ja, weil die Zuschauer so und so. Ah, okay. Mhm. Ähm,
0: aber man die, kann schon... Die
1: Wahrnehmung für die Medien oder auch was sie brauchen, dass die dass die Händeringen natürlich mal nach, nach Interviews suchen. Sagen, wen können wir denn kriegen? Ah, hast du die fünf schon angerufen? Ja, aber die haben alle keine Lust. Aber auch jetzt haben wir zum Glück den sechsten gefunden. Einfach mal ein Verständnis zu haben, die machen auch ihren, die machen auch ihren Job und sind Klar. froh, wenn sie dann auch ein für Interviews haben, was die Wahrnehmung des Spielers ja immer ein bisschen anders ist, wo er sagt, ach ne, so ungefähr jetzt schon wieder einer der anrufenden Interview haben will, nee, mache ich jetzt nicht mehr, habe jetzt ja keine Lust mehr drauf. Ja. Aber die machen genauso ihren Job.
0: Das ist äh, so. Und ja.
1: diese, dieser Perspektivenwechsel, der hilft ja doch äh, häufig im
0: Leben. Ja, und ähm, es sind ja dann wahrscheinlich, oder wie hast du es wahrgenommen, eher die bunten Themen, die da von Interesse sind? wo man sagt, die sprechen dann wirklich alle 80 Millionen Bundestrainer an?
1: Ja, natürlich die fußballisch oberflächlichen Themen mhm. erstmal, also die, die man, die jeder irgendwie leicht erkennt, sozusagen ähm, taktisch bezogen, aber dann natürlich klar auch bunte Themen, die über Spieler und äh, die, genau diese Person, ob der Spieler jetzt und äh, er sich jetzt gerade fühlt und alles mögliche, was ja, was ja Fußballspieler an sich in ihrer Analyse jetzt gar nicht so interessiert, wenn sie wenn ich jetzt ein Spiel gucke, das ist mich jetzt nicht gerade zu diskutieren, wie der Spieler sich gerade fühlt, weil er mal auf der Bank sitzt. Er fühlt sich nicht gut. Punkt. Das ist, ist, eigentlich einfach, ja. das ist eigentlich ganz Spiel einfach. Schon der Sendezeit eingespart. Genau, er fühlt sich nicht gut. Punkt. <lacht> genau. Frage. genau. Und da wird er eigentlich an sich sozusagen wäre, Er fühlt sich nicht gut und da muss ein bisschen noch was drumherum bauen, um es, um es spannend zu machen.
0: Hm. Ja. <lacht> Goal Control. Ist natürlich auch noch ein Thema, das äh, besprochen werden muss, in Anführungsstrichen. Aber es interessiert natürlich, denn äh, da bist du ja offiziell, hast, sagt man, du hast die Leitung des Unternehmens. Und zusammen mit äh, deinem Kollegen, mit dem Markus Elsässer, dem Geschäftspartner von dir. Torlinientechnik, für alle, die jetzt gerade nicht wissen, worüber wir sprechen, das ist das, was die, was die Firma macht. Wie ist da so die Entwicklung?
1: Ja, das ist auch ein... Ähm natürlich ein spannendes Feld. Ich meine, dass ich, was ich operativ natürlich nicht, nicht bearbeite, weil ich, weil ich bei Bayern 04 ähm, arbeite, aber wir eben mit, mit unserer Firma und meinem Partner und ähm, noch einer dritten Partei eben Gesellschafter oder Eigentümer der, 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 ähm, der Firma Go-Control sind und äh, an sich natürlich die Technologiebranche recht jung alles ist. Mhm. Also es sind wirklich so Anfänge, die Technologie gibt es erst seit 2013 überhaupt. Ähm, die Entwicklungssprünge sind natürlich auch teilweise ähm, teilweise groß oder die, die Sachen, die es, die es gibt oder was die Technologie, der Technologiemarkt an sich sich verändert. Und im Fußball ist es ja auch so, dass eigentlich diese Zeit der Technologie, sieht man ja beim Videoschiedsrichter, das geht ja irgendwie alles erst los.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist das in der Weise eine spannende Zeit, weil man, glaube ich, noch gar nicht so absehen kann, wo geht das alles genau hin. Mhm. Dass Technologie verschwindet aus dem Fußball oder aus dem Sport, ist undenkbar. Weil die ganze Gesellschaft und die Affinität der der Kinder und Jugendlichen und alles geht geht in diese Richtung, dass, dass Technologie gewünscht ist und dass auch Entscheidungen über Technologie oder sonstige Sachen, äh, technologische Unterstützung in Ordnung ist oder eher gut gefunden wird. Und das ist das Spannende. Wir haben im Prinzip als einer von zwei Firmen ähm, diese FIFA-Lizenz, sowas anbieten zu können. Aber was entwickelt sich daraus alles noch in den nächsten fünf und zehn Jahren? Ähm, das ist gar nicht so absehbar. Natürlich gibt es da gewisse Ideen, was, was man entwickeln kann. Aber, aber was am Ende alles Realität wird, ähm, mhm. kann man gar nicht so sicher sagen. Nur der generelle Trend spricht natürlich einfach für Technologie. Mhm. Und äh, da warten wir mal ab, was alles
0: passiert. Ja, Kannst du uns da nichts an die Hand geben, Herr <lacht> Nee, da kann ich noch nicht runter an die Hand geben. Das erfahren wir dann alles noch. Ja, ihr erobert auch die Märkte. Ne? Also in Frankreich, in Portugal, jetzt zuletzt auch ähm, mit... Genau, genutzt Portugal, worden.
1: Genau, in Portugal ähm, richten wir auch wieder den äh, portugiesischen Pokal im Januar aus, äh, mhm. das Halbfinale, das Finale. Mhm. Ja, also klar, das werden wir versuchen. Das gibt es jetzt auf sozusagen bislang nur in ein paar Ländern, aber hoffentlich wird's, wird der, die Nachfrage eben auch ähm, sich sozusagen über die ganze Fußballwelt ausbreiten mhm. im Technologiebereich und dann ist das natürlich für zwei Firmen
0: schon, schon ein sehr großer Markt, den es da gibt. Ja, spannend. Wir werden auch das beobachten. Generell, privat, ja gut, Familie, hatten wir schon drüber gesprochen. Ähm, noch irgendwie spezielle Hobbys oder ähm, Leidenschaften? Musik hören, irgendwas, Konzerte besuchen, Briefmarken sammeln. <lacht> Briefmarken sammeln, ja. <lacht> oder was gibt's ja, da?
1: Dafür hab habe ich noch nie eine Leidenschaft gehabt, Briefmarken sammeln. Nee, aber irgendwas, äh, wo
0: du sagst, äh, das mache ich noch gerne, das gehört noch so irgendwie ja. zu meinen Freizeitaktivitäten. Ja, zurzeit wirklich echt,
1: ähm, Familie, weil ich wirklich viel Zeit hier bei WLO 4 verbringe und dann ist die Familie und zu Hause. also ich fahre gerne mal mit meinem Rasenmäher-Traktor über den Rasen. Das, okay. halt, äh, das finden die Kinder auch super. Die fahren da immer mit. Also das mache ich dann schon mal gerne. Ansonsten. Ähm,
0: also großen Garten zu Hause?
1: Großen Garten. Ähm, viel Grün, was, was sozusagen, wenn man rausguckt. Das, ähm, das brauche ich irgendwie auch. Das merke ich mhm. auch, wenn ich gerade viel unterwegs bin oder in Städten. Dann bin ich mal froh, wenn ich dann wieder ins Grüne komme. Mhm. Und ähm, wie geht die Hobbys aktuell? Spielen sich die wirklich zu Hause ab? Früher habe ich gern, äh, gern und, und viel gelesen. im Hotel immer, ähm, hast du so viel Hotelzeit oder im Bus, habe ich wirklich viel gelesen. Das kommt leider zu kurz. Das würde ich als ein Hobby ähm, beschreiben. Aber wenn die Kinder ein bisschen größer werden, dann kommt bestimmt auch das zurück. Ähm, und ansonsten ähm, bin ich kein Sammler und, und Sport. Ich, ich mag eben gern Sport. Hm. Also wenn du, du kannst Tennis spielen, Tischtennis spielen oder... Tisch, das Platte zu Hause, also mit den Kindern, Tennis auf der Straße, also
0: Gibt es genug Möglichkeiten? Ja,
1: an sich Sport finde ich einfach super, Badminton ja. also, Thema so Lesen,
0: hast du hast da du einen Buchtipp oder sowas? Oder sagst du, das ist mein Lieblingsbuch oder Nee, das ist ja schon jetzt,
1: ähm, früher habe ich oder so ein bisschen länger, da habe ich viel ähm, so Romane, ähm, Säulen der Erde und sowas gelesen mhm. oder ähm, hier John Bisham, diese ganzen, die, die Firma etc. etc. Und ähm, dann ist es eher doch im Laufe der Karriere fachspezifischer geworden. Mhm. Klar, Finanzthemen haben mich viel interessiert, da habe ich viel dabei gelesen, habe ich sozusagen viel mehr autodidaktisch irgendwie ein bisschen was beigebracht oder, oder weitergebildet. Ähm, eher sachbezogen. Ich würde eigentlich jetzt ganz gerne im nächsten Schritt ein bisschen mehr Biografien. Das würde mich interessieren. Da habe ich nicht viele äh, Biografien, so von einem oder anderen aus der Wirtschaft mal, aber an sich würde ich ganz gerne ähm, noch mehr Biografien. Ähm, Lesen.
0: Ja, da gibt es ja auch extrem viel Spannende. Ja. Die von Oli Kahn schon gelesen?
1: <lacht> ne, äh, nein, habe ich nicht gelesen. Die habe ich, glaube ich, aber sogar geschenkt bekommen. Oh, <lacht> bald, oh das ist bei, ein Teilchen. Ich, weil ich bei <lacht> seinem so Abschiedsspiel dabei war. Ja. Ähm, und da habe ich die bekommen, aber die habe ich nicht gelesen, ehrlicherweise. Ich finde Fußballerbiografien ähm, auch nicht interessant. Das sind
0: so deckungsgleich zu dem, was man selber kennt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und ich finde es auch schwierig, wenn... Ähm, ein 30-Jähriger, 32-Jähriger eine Biografie schreibt. Also mhm. ich weiß nicht, Biografien sind spannend von, von Menschen, die wirklich schon 60, 70 sind, die, die älter sind oder was bahnbrechendes gemacht haben. Mhm. Also eine Biografie von Zuckerberg oder hier von Google Page oder sowas. Mhm. Das ist ja schon spannend, dass man sagt, okay, sagen wir 15 Jahre Google oder 20 Jahre gibt es ja, glaube ich, ungefähr Google, okay, wie ist das entstanden? Und im Prinzip dieses Projekt beschreibt er. Das ist ja keine Biografie, sondern quasi eine Beschreibung des Google-Projektes. Mhm. Aber ansonsten, bi wirkliche Biografien über Menschen und alles, wie Sachen entwickelt haben, brauchen auch eine Zeit
0: mhm.
1: und eine Spanne, dass man sagt, okay, wie, wie fing es mal an und wie, wie hört es auf? Und das finde ich beim Fußball, da ist das zu so kurz. Und deswegen finde ich die, ich finde die am Ende alle langweilig. Wenn mhm. Außenstehenden, okay, dann kriegst du mal so ein bisschen Einblick, wie so Abläufe sind. Ja, also in der, in der internen Fußballwelt.
0: Mhm.
1: Aber wenn du die kennst, dann findest du die Biografien eher langweilig, weil was kommt da, da kommt dabei rum? Also, ich habe da noch keine gefunden, die, die irgendwo, wo ich gedacht habe, oh, die, die liest jetzt.
0: Ja, wenn du mal eine hast, Bescheid. <lacht> ja, genau. Musiktechnik. Günter Netze, habe ich gelesen. Ah, okay, Günter ja. Netze,
1: aber der war. Äh, noch eine andere Zeit auch. andere ja. Zeit und, und der war dann eben auch schon ein bisschen älter, als, mhm. die, äh, als er geschrieben hat. Die, die fand ich auch spannend, weil, weil das sozusagen mal in dieser in wirklich eine andere Fußballzeit noch war.
0: Auch so ein bisschen der rebellische Typ, also ja. auch vom Charakter ganz genau. spannend. Ja, musiktechnisch? Was hörst du da so? Radio. Radiophil, also ja, genau. der bunte Mix. Ja, so von, Mix. von allem was? Ja, Hitradio Antenne hier. Ja, Antenne AC, <lacht> Städteregion Aachen, weil der in Eschweiler äh, wohnst. Genau. So ist
1: es genau, Antenne AC. Ja. Nee, ich höre am liebsten Radio. Das hatte ich schon immer. Ich habe mhm. jetzt nie eine große CD-Sammlung oder so, sonstige Sachen gehabt, sondern...
0: Ich habe gerade äh, gehört, Hitradio 100,5 wolltest zu sagen, ne? Das ist die Konkurrenz. Das ist die Konkurrenz, ja. <lacht> von dem Sender, wo ich damals gearbeitet habe. Wir haben im Vorhinein darüber gesprochen, ja. Okay, ja. ja. Also der bunte Mix. Äh, apropos Musik, ähm, wir hatten ja vor zwei Wochen na, oder ein bisschen her schon, na, ich glaube vor zwei Wochen war es, den äh, Podcast mit Stefan Reinertz aufgenommen und er sagte, die Champions League-Hymne klingt schöner als die Nationalmannschaftshymne für ihn auf dem Feld. Wie war das für dich? Du kennst ja auch beide.
1: Nein, muss ich ihm widersprechen. Ähm, die Nationalhymne. Okay. Also es gibt nichts Schöneres. Da äh, versteht man auch äh, den jetzt Text. Jetzt könnte ich sagen, <lacht> Stefan. <lacht> Das eine auch häufiger gehört, als das andere. <lacht> Aber, äh, nein, die Nationalhymne ist, ist ein äh, ganz besonderes Gefühl. Mhm. Das ist so, Nicht, dass die also Nationalhymne jetzt die schönste ist. Ich glaube, da gibt es auch schönere bei manchen anderen Ländern. Aber ähm, das Gefühl, das ganze Stadion, äh, im Prinzip singt diese, diese Hymne mit, das ist bei Heimspielen und we wirklich, wenn, Spielen, um, um, wenn es um was geht, ja, irgendwelche Freundschaftsspiele, woanders, für, Auswärtsspiele hast, oder ist ja nicht so, aber wenn du bei einer Europameisterschaft vom Halbfinale ähm, in Basel, weil ja fast ein Heimspiel Nationalen dann ist das schon was, was ganz Besonderes.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ich würde sagen, wir haben viele, viele bunte Themen besprochen, wir können immer noch mehr besprechen, aber ich glaube, das sollte definitiv reichen für so einen Podcast. Vielen Dank, Simon Reufes.
1: Gerne.